大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是环宇寻奇，我是小伟，阿达，无极，死狗，哎，咱们环宇寻奇再出一期付费啊，是，今天咱们这个环宇寻奇是按照这大千事件的思路来的，拼盘拼盘演出，哎，前半程咱们先聊聊这个古籍的事儿。后半程咱们聊聊这个关于时间的事儿啊。嗯，哎，那个古籍这事儿啊，就是最近听一新闻，也是那天跟小伟聊，嗯，就是整理了这个敦煌出土的这个文献以后，发现了这个李白的《将进酒》，嗯，一个原版，嗯，和现在咱们这个从小背的这一版它是不一样的。我也没背过《将进酒》啊，但是用咱们现在的社会常识和文字学认知去看一看，一比对，你还是真有一种，操，真是这回事儿。差的这么多吗？呃，不那么多，但是有个别语句是经过修改的。我估计一会儿吴哥肯定也会说。对对对，咱们来先看一下啊。他首先出土的这个，他提名不叫《将进酒》，嗯，他叫《西尊空》，就是可惜这个“尊”是喝喝酒的“尊”，喝没了，喝没了，喝没了。哎，这叫这哥，咱想想叫差事儿。不是，哥现在叫胃亏酒。<笑>你说，你说这这仨字一出来，是不是就挺李白的？又西尊空，哎呦，你看你高兴了，哎哎、高兴了。哎、我 QQ 名儿改了，西尊空。我真他妈想知道你现在叫什么？西尊空。这个《将进酒》呢，是咱们现在的名儿。很有可能看过这个《中国古诗词大会》，上头有一个人就说这个“将进酒”不念“将”，叫枪“枪进酒”。枪进酒、嗯。我小时候觉得好像也是说念“枪”。对。枪枪的意思啊，就是且的意思，嗯，就是且饮这杯酒。嗯，出土的敦煌版本是“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回”。嗯，这这个、还是一样的啊。嗯、君不见床头明镜悲白发，哎，这个就不一样了，因为咱们背的是高堂明镜悲白发。高堂老人嘛，啊，父母啊，对。然后他这个就变成了，就是说讲自己，嗯。天生五图有俊才，千金散尽还复来。咱们背的都是天生我才必有用。嗯，他是天天生我才，我图什么？我图有俊才，有俊。你不觉得这个才是合辙押韵的吗？对，是，就是这句是合辙押韵的。天生五图有俊才，千金散尽还复来。对，你要是那版的天生天生我才必有用，就就好像就感觉那版就是更白一些。嗯，但愿长醉不用醒。咱们那版是“但愿长醉不愿醒”，但是我觉得新版的“愿”字可能更符合我的审美，嗯，就是感觉更有那种嘛。他不用醒的话，就是更烂醉的那种。这个倒差异没有那么大，这有可能是口音的问题，因为很相似。下一句差异就大了，“古来圣贤皆死尽，唯有隐者留其名。”咱们原来说的是“古来圣贤皆寂寞，唯有隐者留其名”，他是接死尽。他是来一个接死劲，就是没了，再有名你最后都死了。最后咱现在知道，全是以前那帮喝酒的啊，疯子，是喝大了，是是喝的醉，是吸尊空，是亏了点酒。对，后头就没有什么太大的变化，就是都是一样的了。然后呢，同样的话，就专家还考证，就是李白的诗啊，是不是流传当中被改的比较多？那我觉得很有可能吧。对，就比如说你说的，咱们最熟的那个。静夜思，床前明月光，嗯、疑是地上霜、嗯。举头望明月，低头思故乡、嗯，对吧？这咱们都知道了。李白原诗是什么呢？叫做床前看月光，疑是地上霜。举头望山月，低头思故乡。哦，我觉得这个是很有道理的。嗯，这因为这个这个首诗原版的诗一直流传到了宋代，还是这样。嗯，宋代过后以后，它变成咱们现在这样的了、嗯，就好像是一个小孩都能背的一个诗。嗯
但是的话，这诗里出现几个问题，是中文写作的时候必须规避的，就是你看啊，床前明月光，举头望明月，俩明月重了。嗯嗯，这这个在一首这么短的诗里头，全都不重复的情况不多。哦，你作为一个大诗人的话，你会觉得这个字儿摇起来以后，让人。让他感觉，觉得你这肚子里没东西、啊，怎么老用这点字儿啊？是明月到底是谁呀、啊嗯？床前明月光，嗯，明月脱光了，是吧？明月我知道，明月清风明月嘛，是五装观的。对，镇元大仙坐下那俩地。对，怎么说呢？因为李白的诗啊，跟咱们中国呀、啊、其他人的诗不一样、嗯。文学史上有这么几个人是特立独行的。嗯，一个人是屈原，嗯，离骚。对，屈原作品在历史上其实一直不是很抬头，嗯，到近代的时候，像比如说鲁迅啊什么特别推崇，嗯，史家之绝唱，无韵之离骚，哎呀，说这个史记，嗯，太个别了，嗯，他写作方式和方法，这跟中国传统的审美不一样，他全在写鬼和神的时候啊，他是极尽张扬的在写。嗯，他每一句上句和下句之间的衔接啊，让你就觉得特别跳脱，嗯，就好像这人已经，已经就是喝喝喝到一定程度了，就有点胡言乱语，哪儿都不挨着哪儿了。哎，对对对对对，这种诗的写法是出现在欧洲，欧洲人这么写，他们是这样肆意张狂，逻辑性不强。但是中国的话，出现逻辑性强，就是上句和下句什么，我在讲一个故事。中国后来的现代诗不也逻辑性不强吗？那是现代，对吧？现代才是这样。都是什么桌子很光，桌子很光，然后今天天真好，对对，今天天真好，对吧？都是这样。对，但但是我很想你，但是我很想你，乱七八糟的。可惜可乐喝光了。就说白了，就是歌词。你现在现在好多歌词不都是这风格吗？他就是把此时想到的任何话。且明显感受到他的，他就是说，比如别的自我，对对吧？比如这诗的名就叫《想你》，他就在想你的时候看到的一切和他感受到的一切，嗯、全他妈用全写手指也用光了，对，想你。哎，你别说手指也用光这话，肯定高级高级了，高级了，比比桌桌子很光，什么天空很蓝要高级啊！咱必须的，我好歹艺术家，这种情境就怎么说呢？更具象啊！我前头给你加一句。听着迅雷的叮声，手指也用光了，呃、就是想你，叮，想你，叮你，叮你，我叮你个鬼、啊！胡、哎、闹！小伟是做编曲的，我问你一个问题啊，嗯、就是说，当你看见就是说这个一个歌词一首诗出来的时候，嗯，这首诗如果要是一个叙事性很强的诗，嗯。你觉得对于你的编曲来说，你是不是在你脑海里看完这首诗，你就已经完全能想象出来了？我现在能干到的活啊，<笑>还真不涉及到词什么事儿。嗯，对，就多半都是一个曲。但是他如果能够大概给我说一下这首歌是写什么，肯定会决定着我的编配方向。嗯，对，我不可能把人一特丧的歌编特开心了就。嗯、对,对对对，那就伤心了但。但是有一种歌啊，就是说在我们就是说从词的角度来看，嗯、特别难以。附着他，嗯，就曲子，就比如说像《加州旅馆》这种、啊，太跳跃了，嗯，哎，李白其实就是这种情况，嗯，屈原也是这种情况，嗯，还有一个人就是《小李杜》里的李商隐，嗯，那您要让我这么说，还有一一种尸体吧，嗯，让我觉得就是、你再重新说一什么体，一种尸体啊，啊，我听着，我以为我以为要录学院，别说尸体了，一种诗风，诗风啊,啊，就是四系列的。比如四黑、张飞、李逵、吕景、李雷，哦，哪儿也不挨哪儿，但是讲道理，但是一下让你哎呦，还真他妈黑。
王后，四毛，四毛，朱张飞打李逵，茉莉鸡不踩地雷。<笑>哎呦，真猛！哎，那我听的我听的那版比你那个更狂一点。哎呦，是邓丽鸡巴踩地雷，你想邓和摸可不一样，就这一字之间，哎，差之千里，谁更狠？还是这个阿达四锦，四锦，四锦啊！什么手铐的脚镣子，套手套了吧？你这你不要问我四系列，<笑>四系列我很熟。但是你不觉得四系列真的很屌吗？很屌，有点动。其实这是文学精华，这是中华中华五千年。你要是能把，比方说寂寞，然后你呱呱呱说四种场景，让人觉得哎呦寂。那就第一个第四大喜事、啊，四喜嘛，那个叫九汉逢甘露，九汉逢甘露，他乡遇故知，洞房花烛夜，金榜题名时。对对对对对，这也挺屌的。嗯，还有不是说加俩字加俩字变成那个四丧嘛？对对对，九汉逢甘露。一滴，呃，一滴，什么他乡遇故知，仇人，或那个债主啊，然后洞房花烛夜，别人，别人，金榜题名时，没我，但是还有那个更高兴的呢，和尚洞房花烛夜，傻子金榜题名时，哎呀，到头了，哎呀，你想想，你封顶了，哎呀，这是四大姓，沙漠久旱逢甘露，哎，对，好像是沙漠久旱逢甘露是什么？阿达洞房花烛夜，真牛逼。巅峰，巅峰，这这高级高级。对对对，您那就是阳春白雪，嗯，这就是下里巴人。就刚才像李白他们这套东西，你给一个普通老百姓说，嗯、他们是无法有那种内心的触动的。嗯，但实际上像刚才这种操话，嗯，说给下里巴人的时候，是真的能够影响到他们情绪，让他们哎嗨擦，这真是得大，真是回事儿，普罗大众、哎、这个。这个其实，在这个现代的这个汉语学研究上，对这个歌词的研究也是很多的。嗯，你比如说，我比较推崇的就是那个孙燕姿唱那首歌，就是《咕叽咕叽绿色》。哎，造，等会不会是？绝不是，不会是咕叽咕叽吧？操，一下跟我说这么一句，咕叽咕叽，怎么能跑这么一首歌来？这是形形声词还是动词？我还挺喜欢这歌的，就是那个什么。冬天阴天车窗外啊，那个特别有意境。这个孙燕姿是阿达年少时的偶像啊、嗯，想必他对这首歌词也是有记不住。哎，歌唱就歌就卡你，你排着队拿着爱的号码牌。操<笑><笑>！<笑>我这都准备奔那个古诗词那块要去了，你又给我带回现实。<笑>你排着队拿着爱的号码牌，你这个人啊，残忍是残忍。接着说，接着说，就是说，你看，就是说，有一个现实的例子，就是《嗯，还珠格格》，大家都看，嗯、琼瑶奶奶这也写的非常好。嗯，山无棱，天地合，乃敢与君绝。哎，对，这在歌词里都有，是是吧？嗯，这些。但是其实的话，这个原原来的这首词呢，就是上爷这首词，在汉代的时候，就是我欲与君相知，长命无绝衰。山无棱，江水为竭。他这个可能还有一个版本，江水为之节啊。冬雷阵阵下雨雪，天地合，乃敢与君绝。它里头有一个冬雷阵阵下雨雪在里头。但是呢，你想这么长的这个词儿，如果要是出现了以后的话，老百姓看了以后，有的人可能理解不了，这不是顺了也哎，对，长了。琼瑶奶奶是怎么觉得呢？这个冬雷阵阵，冬天打雷下雨，嗯，这事儿，因为他在台湾。老经历这事儿，对啊，他冬天这个四季，这个冬天下雨，这不是什么常事儿，他就觉得这个东西不是那么震撼，而且老百姓记不住可能，嗯嗯、所以他就把这个剪了，缩了
就变成了这个山无棱天地合，乃敢与君绝。而且你看，什么时候说这个人的格局，这个山无棱天地合，无非就是想说几种完全不可能的状态，对吧？对对,对,对。但是让咱们说，可能就想不到什么山无棱天地合，嗯，对吧？咱咱们可能就想的什么那个天都不不亮了，咱的那个杨尚树了，撑死了就是体能派。杨尚树，杨尚树差不多。杨杨尚树真有点。我爱你，我爱你，爱到他妈杨尚树了。杨尚树树没影才敢与君绝。杨尚树骡子调调查完了烟草，我他妈再给你分。对，不是你们俩不要老把相声给我放这，这真是格局太不一样了，有点过了啊。就是说，咱们年轻一辈的孩子在。看完《还珠格格》就比较熟了以后，他就很容易造成这种以后的人可能就觉得这句话就是这么说，这么说那可不嘛！你要不今儿不说，我还就以为就是就是,就是这么回事儿呢。还没有这种一种情况，就比方说我王子轩，他妈的没认认我的话，行，今天我就为他妈梵高添一幅，有。啪啪啪！好外国有，然后就是给你，就是人家原作没有没画过这幅画，但是也有有这样是吧？荷兰有一个，你说历史上的这商诗人呢？唐朝的李白，我操，这多少年了？今儿你妈一喝点酒，我他妈为李白添一首，有管呱呱一写，李白同人吗？这就古代同人吗？对啊，哎，这个同人就真真正正出现过，嗯，就是岳飞。岳飞作为一个大将军，他其实有诗，但是不多，就那么两三首。嗯、岳飞真正自己写的诗，到今天为止，咱们没有什么太多人去看过、嗯，因为可能就是文学水平不高，或者说觉得记不下来。嗯、他的孙子岳云整理过他的诗，嗯、但是没有这首《满江红》嗯，就是咱们今天说的这首《满江红》嗯。后来一考证，《满江红》都两首，嘿，原来的《满江红》跟现在还不一样，它里头有几个特别的点：驾长车踏破贺兰山缺。嗯就有人就提出过历史上，贺兰山在北宋的时候，那都不是咱们的地方，嗯，嗯那是辽国的地方，嗯，你跑那儿去干嘛？岳飞要打的是首都汴梁，嗯，所以他这个原诗呢是驾长车踏破金城门缺，驾着我的车直接冲到了这个门里头去，嗯，金城那太可惜了。你说要是有一个古代学者就研究为什么岳飞要去贺兰山。研究一辈子，完死了，最后告诉你，他其实写错了，写错了啊，那很正常，这个也很正常，而且后头那句话也更是符合岳飞的这个心想：本欲饥餐胡虏肉，我是这么想的，嗯，常怀渴饮匈奴血，就是我经常这么想，嗯，但是没有实现，嗯，对吧？这符合岳飞的心情，想吃人了，所以这首同人作的原作，其实更符合岳飞的想法，嗯，因为。我觉得刚才说的就是给人添一首，嗯，这种除此之外，还有一种刚才说的贺兰山，这很有可能好多东西是什么呀？是咱不说口口相传传丢了，还有一种是什么呀？当年这个东西出现的时候不合适，嗯，文字上有些不合适，给你挪挪，太狂了，或者怎么着，这要皇帝看见了，你砍了，嗯，而且后人改可能。我跟你，咱俩已经隔了二百年了。嗯，我在看到这个状态的时候，我觉得阿达这笔画的不好啊。对，说这说这这擦了吧。对，很有可能就是说，我怎么觉得有点老啊？这个词儿太老了，或者我感觉他这心态不太好。调一下，嗯，我觉得大几率是这么动出来的。哎，你说的这种动，所以我们会发现一件事情：有很多失传掉的书，在我们今天的。认知里面可能跟以前的东西并不一样，所以我们今天就来看看特别著名的失传的古书。哎，我我还听说过有这么几本儿哟，比如我呀耳闻说有这么鲁班
这本书啊，有上下两部，嗯啊，缺一本，这这啊，不知道真的假的，但是老听，嗯，有这么一个，嗯、说那个下下半部讲的是怎么呃木工这块儿，上半部就是神、嗯、神神仙鬼怪这块儿的了，嗯，是吧？有有这个吗？啊，对这个咱在咱们以前的节目里头，小伟也提过、嗯、这本这个鲁班书，鲁班书，鲁班书的上下两部的问题也不好说真假是吧？对，因为鲁班书成书，其实成书是很晚很晚，也根本不是鲁班写的，其实。呃，对，这是鲁班就像一个学派一样啊，对他只是一个挂名了。<笑>还有什么是一个？呃，十六字风水阴阳秘术，<笑>那那本也在《鬼吹灯》啊、嗯嗯，还有一本《寻龙诀》，寻龙诀嘛。其实我知道一东西，嗯，叫《陆羽茶经》。嗯，你先听听是干嘛的，你猜。哎呦，陆羽是一个人，嗯，茶经。他讲茶的，爷爷泡的茶嘛，爷爷泡的茶。哎，那我来拿泡了妞回来。这这期这么多歌呀、啊，孙燕姿有周杰伦的。<笑>那个陆羽的《茶经》啊，其实他讲述的是当时的各种的茶的这个东西，品茶的文化。总归是一本，就是说是一本总集类的书。嗯，小伟就是说认为啊，这个陆羽的这个《茶经》啊，流传下来以后，可能能够改变说这个中国的茶文化。嗯。其实跟大家说一下，就是陆羽的《茶经》，就算流传下来，也改变不了中国的茶文化。为什么呢？为什么呢？其实他喝的茶和泡茶的方法，在今天的日本就流传下来了。嗯，他们喝的茶跟我们今天喝的茶不是一个概念。他们是那碾碾成沫喝，对，要把东西给碾成粉，粉末以后。就是抹茶，今天日本的抹茶其实、就是嗯、是你你去日本也喝过他那个正正宗的抹茶吧？嗯，它是一糊糊，就特稠，嗯、你知道吗？他就他们当年喝的这个茶，在唐代的时候，大家费那费劲巴拉，最后磨完了以后，最后弄完了以后喝的茶，就跟什么是我们今天的奶茶差不多。它跟我们今天说有这么多的茶叶品种一点也不一样。那会儿的茶叶品种也没有这么多，就是从那个。饮用方式上就有着本质区别，而且那会儿就两种东西了。嗯、饮茶其实《茶经》上面讲的这个饮茶，就跟我们今天在做一个什么游戏一样。嗯，它是一个很长的流程。嗯、大家可能今天看见过功夫茶，啪啪啪在那倒，要怎么去弄几几几趟，最后过来以后大家再来分着喝。嗯，《茶经》比这个更更麻烦。如果你在日本。去有这种茶道大师给你准备一个，几个小时以后你能喝上这口茶，你就明白他《茶经》讲的是什么了。他是要有一个祭拜，要沐浴更衣，要怎么样什么的才能来喝。嘿，好家伙！而且他那个特逗的是，他跟那配的点心有关就是你你要喝这个抹茶，就是你要走这个，你一定要吃什么点心。他这个他这套东西特别逗，就是说他是他是要吃金箔的。拿破仑什么的？不不不不不是、嗯，你怎么给我出的那？哎，给大家讲一下，就是说在我们的，就是在我的老家，嗯、就是湖南那一边，尤尤其是那个湖南常德、嗯、这个地方，有一种喝的茶叫擂茶。擂茶是什么呢？是汉代的这个马，嗯，就是马原大将军，那、嗯、汉，但有人又会说咱们他不是大将军啊，嗯、就是但是就是马原当时去将，去争这个五西蛮夷的时候、嗯，流传下来一种茶。如果你现在要是去了以后，你比如说口渴了，走到这儿累了，这儿一个茶馆，给我上碗茶吧。在北京就是一个大海碗，嗯、大碗茶，叭叭叭一倒你就喝了。嗯，我们那儿不是，你说上碗茶吧，给我来碗茶。人说行，好，你在这坐着等着，然后一会儿就开始一个一个的碟子，可能桌上给你放二三十个碟子，点心，放完了以后，最后来一壶茶喝吧。哎呦，那这碟子是干嘛的呀？吃
哦，你这个茶是要配着这些小吃吃的哦，讲究够雷够雷。我们那边的雷茶就是这样，够雷的。就是当时我喝到的时候，就去日本嘛，我才理解，就是如果你配这不配这点心，你这茶还真喝着就是俩东西了，哦、能差距挺大的。哎、那就跟他在你嘴里调和，明白明白明白。因为当时我喝的是在一个寺里，你知道吗？嗯、就是休息，然后你就可以去、嗯、去参观，然后加上喝。然后他给你那个点心上头是附着金箔的食用金箔，他那个点心特别小。我说这个够不够吃啊？我这大食量，那嘚儿一口，我还没还没嘚儿一口。我说我先小咬一口吧，就咬这一口啊，齁到你死！哎呦，你说怎么能这么甜？紧接着你抿这口茶，你说真他妈讲理哎，他要不这么甜。你这口茶你都下不去，啊、你比如说药汤子呀，你比如说去那去去内蒙，你去喝这个人家的奶茶，你喝着会腥，但是他旁旁前头给你摆着几好几个小奶酪啊什么这个东西摆在那儿、嗯，那不是不装饰品，也不是说是零食，你一边喝奶茶一边吃那个东西就没那么腥了，而且特别舒服。而且啊，还有一个就是啊，不同的点心，你吃一口再喝茶，或你喝口茶再吃，味儿不一样。嘿，这就好，这这就好多味儿了。你这真是你不来，你不知道。你说你搁北京，你不得嗦两口钉子再喝这大碗茶？真不差不多是这意思，是吧？嗦了手指头。就是就是，你比如说你吃这花生米啊，嗯、咸口你喝这茶哦发涩。嗯，你再吃口这甜的，你喝这茶哦哎，这一个搭配吧，你感觉像咖啡。嗯，你再放点这个，再吃点辣的，喝这就不同。阿达说对了，就是这个擂茶，其实就是你喝这一杯茶有各种二三十种口味，嗯，就在于它配的这二三十种一点点的这个小零食，有讲究化学跟你。但是茶不变，但是茶不变，真行。对对对，所以这个陆羽的茶经啊，其实流传到今天的话。也就那么回事儿，也就那么回事儿。嗯，他不会说像我们现在的人，就是说在这个茶茶文化里头、嗯，不会说产生这么大的冲击力。嗯、那咱这么理解吧，不是说就是不是这么一回事儿，就是单纯从茶和品类上来说，不会让我们有新,新发现了新发现。但是喝法上，喝法上或者或者说和其他搭配上，没准在口味上能有些新发现。嗯，其实也挺遗憾的。嗯嗯、对对对，而且呢，你想陆羽总结的这个茶经，其实这种茶文化已经变成了。断断续续的流传下来了，嗯，就比如说我们刚才跟你们说的擂茶，或者是日本的茶道，嗯，这些东西全是当年茶经里头去总结的一些东西。而且陆羽没喝过的茶，咱都喝过了，冰红茶，哎呀，哎呦你怎么柠檬啊，柠檬这儿什么茶，大麻茶，东方树叶，东方树叶，他都没喝过，对，森德利什么，听过我们茶几，听过我们前头那个节目的也都知道，那个陆羽也没喝过这发酵茶一类的，都没有，当时只有绿茶嘛，嗯。对，而且当时的茶还并不一定是茶叶啊，大家要知道，别的东西，烟叶子泡的茶，呃，花椒啊或者什么的，有些东西。Oh yes， <笑>人家主要玩敢喝这个，真可愣，我操！哎，对，就是贵这个就是泡水儿，简称就是泡水精。哎、大料大料要泡，肯定有味儿、嗯。就是下次我可以给你们带一下，我们老家里还有一种茶，就是所谓的茶，但里头的茶叶量非常的少，嗯、里头都是芝麻、豆子什么的。哦、这种东西以后冲了水了以后，冲了水以后，趁着热水喝喝喝，喝到底儿的时候，还剩的这些豆子已经泡开了，哎、别一吃特别香，管饱，管饱。这大麦跟大。大麦茶，喝茶，喝茶管饱。对，要不怎么在我们湖南，就是你进家门，我要先给你喝茶。嗯，但是那会儿我连喝带吃都有。那是在哪儿？我忘了。听说最怪的茶是什么呀？是拿蘑菇泡的。
。哎呦，喝完了不是黄的绿的，不是喝完了以后产生幻觉的那个所谓的那个蘑菇，就好像是类似于香菇泡水。那你是不是喝的古藤茶？你喝的小鸡儿炖蘑菇茶吧？操，都要三省那块儿了，吃你的，里边有粉条吗？但我真的记不住，好像是有，就是就是类似于香菇啊，它就类似于这种蘑菇泡水。喝韭菜吗？不喝，像香菜不呀？你就问呛不呛锅呀？这茶。操，放不放味精？真是茶汤子，茶汤子。行，哎，咱们咱们回过头来聊聊这个古迹吧，聊这个书吧。呃，咱们先聊一个大家最熟悉的一个书。嗯，这个书是《山海经》。哟，咱们现在认知是它是一本先行古籍。嗯，就是以前就有了。嗯，所谓的《洛书》和《图》是它的一个最原始的一个基本版本。然后完了以后呢，再往后的时候，可能就形成了一定的《山海经》。嗯，这本书呢，到今天为止，它流传了十八卷。古代的这些学者们也都会去研究《山海经》，嗯，他们一致的认为这本《山海经》是个伪书，是本科幻小说。小说，哎，这本书呢，究竟是怎么来的呢？有一种传说啊，夏代的时候，禹王统一天下，他有九鼎，做九鼎啊要封九州天下，嗯，他为了封这九州这个九鼎啊，他就派人出去去调查，你给我查一查这个地理啊，这个山川是什么样的。调查的人回来了以后，总结了他们所有的东西，就出现了《山海经》这本书。嗯，《山海经》这个书啊，到今天为止，其实看过的人真不多。嗯，虽然聊的人多，嗯，看过的人真不多。我就没看过，对我也没看过，我买了一本看两眼。是这样的，就是看不下去，出现他这不是咱们想象那种是配图说这怪物怎么怎么牛逼，他不光是讲怪物，他好多乱七八糟。对，你说对了。其实咱们大家今天熟知的里头讲的各种怪物啊，什么出现的这种东西，是《山海经》里极小的一部分，嗯，特别少。他大体上是在讲哪座山过去有哪条河，哪条河过去了有个什么国，这帮这个是一个什么什么什么什么样的一个怎么说呢？叙叙述。地图，啊，哎，环游记，环宇寻奇，环宇寻奇，环环游记。但他目的是为了地图吗？啊，就是记录，他也不抒情，他不抒情，多么巍峨，他不干这个，不不不不，有一山，有一树，有一水，所以就是一个口述地图嘛。啊，文字地图，但是实际上它是一个游记，类似于形式，就是说这有一个过了这个山是一什么国家，这国家住着什么样的人，人长什么样，动物什么样，嗯，然后怎么着，动物这一卦的就成了咱们现在说的怪物，百科。百科，哎，就爱百科全书。嗯，对对对对对，这本书的话，其实分成两个，一个叫山经，一个叫海经。咱们都知道山就是陆地，嗯、然后海呢就是讲这个海里的、这个。那海经好写啊，就是都是水，就是水，那是水，那也是水。左转还是水？人家那边就写皮皮虾。海经写的其实也是海里的什么海岛，嗯、再去多少里、嗯，有这么一个岛、嗯，然后这个岛有多大，上头是有什么样的山存在，有什么样的人，有什么样的国家和什么样的怪物，嗯，什么它也是这么来记述的。这就是《山海经》的一个最早的一个版本。历史上的这些人全都认为这是扯淡的。嗯，因为你描写的这东西全没有，对《山海经》的质疑啊，早在先秦时代就有了。嗯，当时的人就认为什么呢？您以夏代的这个行动力，嗯，你你都别说到到到海外去了，到大海了，您到个山东试试，你可能都到不了。嗯，所以你这东西都是杜撰的。嗯，那会儿人就不认为这个《山海经》是现实。关键他得什么呀？他得去得了，还得回得来。对，得得多少年出去了？哎。哎大家都知道这个，就是说为什么中国古代有分封制？我把这个这个自己孩子分分到封到哪儿去做什么国王什么的？意思就是你给我管着那儿去，我去不了。我没办法一每年都派人去那儿
，你这定期你回来跟我报备一声就行了。嗯，太远的地方你也甭回了。嗯，所以古人认为它就是一个后世杜撰的书，嗯，想的东西。哎，对，大概是什么时候杜撰的呢？甚至有人最后就说了，这可能是宋代。嗯，宋代的时候杜撰出这本书的，然后现在科幻，哎，有可能是昨天杜撰的。真是民国时候杜撰，对，很有可能。而且这不不不不不可能啊！这书里头出现了好多什么女娲补天啊、后羿射日啊、嗯、皇帝大战蚩尤啊这些故事。嗯，这些故事流传下来以后呢，大家也觉得就是说，这个也就是老百姓听说了以后往里添的。嗯，这么一玩意儿。近代开始考古了以后、嗯，大家不这么认为了。怎么说？是因为啊，我们考古会发现很多的书籍。嗯，这些书籍啊，它就会有提到。就是说，在某某某个时代的时候提到，就是比如说，我看了本书，昨儿我看《山海经》，我觉得里头这句话说的是是是怎么着？嗯，他就会有这么提。这种从旁从旁佐证的方式，就是让我们知道这个历史上这本书有没有的方式。嗯，结果越考古发现提的提他的越早，说明当事人真看过，真看这。而且里头还有一些寻章逐逐句的一些话是对得上的。啊，用今天的话就是叫摘抄，明白？哎，借鉴就是咱们写论文的。写论文的时候，引号里头那个，嗯，引出来了，人家还都引出来了。最后现在确定为这个《山海经》就是先秦以前的书，嗯，在那个时代就有了。战国时代人就提了，那你想是不是至少是春秋时候的？嗯，再往前的一本书了，直到一个美国人出现了，嗯，你瞅瞅，你瞅瞅，重视这本书的老总都还得老美国玩这美国人啊，他名叫亨利·埃特·莫茨，他是一个美国一个女人，他读了以后，他觉得《山海经》啊这事儿。是真的，你瞧，有搞头，有搞头。他就是读这个《大荒东京》的时候，嗯，就是说，就是在在最东边有这么一片国家，有这么一片地理。他一看，这不是我们家门口吗？哎，他认为这个事儿是真的，他认为这个这个东西出现在美国，美国西海岸，嗯，洛基山脉附近。哟 ，bro， 你瞧，操，原来上一句说的是 peace。Bro, 你刚才第一句啊还行，后头原来说的是就不太对了。是这个正经老北京不是老美国，在中国研究多了就得这这口音。他就觉得《大荒东京》里头记载啊，这边有十二座山，嗯，然后他认为和美国西部的这个洛基山脉的这些大山是能对上的。有，于是呢，他怎么考证呢？他就开始徒步去走，嗯，就沿着《山海经》走。对他沿他沿着这边去走，一边走一边考察，他考察美国当地的印第安部落。嗯，他的这些留存哦，首先他在印第安部落里发现了很多这种岩画嗯，这个壁画上啊画着很多的动物，他认为把这个东西摘出来以后和咱们的象形文字做对比以后，他认为这个是一脉相承的象形文字，嗯，不是无意义的壁画，嗯嗯，他这一串画过去可能是记载了一串字，嗯，这是首先的第一点，第二点的话，他认为大荒东京里头记载的很多的山脉是相对的。其中啊，这个《大荒东京》记载了一个河谷，嗯、是万是一万条河流都会汇聚到里头、嗯，但平时它是干枯的。嗯，然后这个河谷非常的大。嗯，然后根据它的走向，他去找了，他发现这是美国的科罗拉多大峡谷。嘿咻，真的假的？嗯，反正人敢想，嗯、敢往那儿琢磨、哎。而且他跟很多东西都对上了，比如说，就是大家可能有的喜欢关注的朋友也知道了，就是。在这个《大荒东京》里记载，有一种鸟，这种鸟啊，每天早上的时候，它会落到一个一个这种秃木上头。嗯，这个木头很高，但是的话，这个木头不长叶子，身上只长刺儿。嗯，然后落在上头了以后的话，以后每天半夜它会飞走。这种鸟的话，它吃的是什么？是美国巨型山人仙人掌上头结的果实。哦。
，所以他他会落在这个仙人掌上。仙人掌是什么？美国仙人掌长得特别高，大秃木，一全是刺儿，不是没有木头，就是没有叶子，它全是刺儿。他会去吃这果实，然后晚上以后去栖息，他不落在这儿，所以他认为就是说巧合似的相似，是吧？对他找的这巧合啊，特别的多。咱要生说他也不是走不过去，你哪知道夏朝那会儿这白这白令海峡能不能过去呀、啊？哎，对，没准儿。你要你想想，为什么印第安人长得就跟西藏这儿就像？这就没法说，有可能。没准那会儿有条密道，溜达着就过去了。那会儿飞机也便宜。是，最后考察完了以后，他出了很多本书，然后这些书啊一直就比较沉寂。嗯，直到是近些年，零几年的时候，他的人都已经去世了。再经由这个媒体的报道，现在一下就是吵起来了。所以现在才会有这么多去讨论这个《山海经》，具体是不是美国的这个事儿，嗯，才会出现。历史上其实考证《山海经》为什么叫失传了，是因为历史上《山海经》别人记载的是二十二章，嗯，有四章不见了，嗯，到今天为止我们传下来全是字儿，是十八章的。哎，这四章是什么？据他考证，这四章是地图，要四张画，四张画，东南西北。各一张地图，你想想，对，这是最重要的，因为咱们描写这个文字，咱们读起来可能没有那么多概念。如果有图，你一眼就看清楚了。哎呦，那这一出来，瑰宝啊，这个这可不嘛，这可是几千年前的世界地图。我刚才想了一个，如果我是当时写《山海经》这人啊、嗯，我根本不知道长什么样。我就说呀、啊，有四张，就上头写的一丢失，一丢失，就是到这来一哎呦，所有人都觉得可惜，压根儿就没有这四张、啊，这不好说了。哎，这个地图啊，就是说也是一个谣传，大家都在说传有这个地图、嗯、才能看得清楚，具体实物也没见到。嗯，直到一九七几年的时候，嗯，韩国有一个有一个砍柴的人上山的时候，砍柴的时候发现了一个古墓。韩桥，有、哎、韩桥嘛？韩韩桥生，韩桥没有生字儿啊！我就知道我说韩桥这边有家字儿。樵夫小生，他这个这个人就在韩国汉城，汉城就是首尔。嗯，然后完了以后呢，他呢开辟了这个古墓了以后啊，就是当时韩国人就去开始考古挖掘，嗯嗯、挖掘出了好多书，其中呢有一份地图，打开了以后，这个地图啊。说的就是什么呢？说的这个地图是根据《山海经》的四幅图绘成的世界地图。于是我们今天看见了这份神奇的地图。哦，首先这个地图是圆的，你瞧瞧，你瞧瞧，这个地图是圆的。嗯，而且这个地图啊，它呢中间绘了是中原，嗯，它写了是中原，然后包括朝鲜半岛。日本列岛什么这都都写着呢，虽然就不是像今天那么准确，嗯、但是它绘制的这个中原明显是是这个东亚附近的这个区域。嗯，之后的话，中中原四周是海，海上它都有文字，什么国什么国什么国都写得很清楚。嗯，其中其中中国西部密密麻麻写了很多的国家，嗯，代表的是西方世界。嗯，然后东边有什么海，在这个地图的四周的时候，四周还有一圈大陆，表示的是一圈大陆。嗯这一圈大陆上写着各个国家的名字，嗯，那你如果要是再抽象一点看的话，是不是海的对岸那边就是美国的那一圈大陆？在西边的大陆是不是就是欧亚大陆的西边？而中国古人，咱们都谣传中国古人说天圆地方，嗯，而这幅这幅图把地球画成一个圆形的话，你就在像一个高空投影在看这个东亚这个区域一样，嗯我给大家看一下这份地图，你们就明白了。你瞧呀，你说他几千年前他怎么能想把地图画成圆的呢
。这个韩乔生可信吗？这韩乔生，这个、张图我们也会发在我们这周的一个周刊里啊。<笑>对，这个呃，你还得想一问题。你看那会儿啊，咱们最早聊地理世界的时候，你说过有一个叫什么五月图，叫什么？呃，五月真星图。五月真星图，嗯。是从这山溜溜达达就能到那山的，对，从地底走快，嗯，那会儿咱们还真没法揣测。虽然它的交通工具未见得有今天发达、嗯，但是你没法揣测那会儿的路径是一个什么样的路径。哦、它是怎么测？就是会的这个，就是如果那会儿啊，就是咱们现在丢失的遗迹，如果埋的再深、更深一点的话、嗯，没准那会儿就是一条通道，嗯，而且是天然形成的，或者是人为修建的，咱好，没准就是一条通道的话。嗯你现在那条通道坍塌了，被埋在底下，咱们确实是不知道的。不，而且关于所有咱们那会儿聊地理世界也说过，就是无独全是那种无独有偶的。嗯，咱们这边有条隧道，曾经说说可能有地理世界这条隧道，美国也有，印第安那也有条道道，你没法确定这两条是不是通着，就跟这地下防空洞似的，很有可能我从五道口进去，出来的时候我就跑大兴了，那很有可能，对吧？哎，那我现在就比较关心这墓是谁的呀？这个墓墓主,主人不知道，他可能已经遗失了。但是他数没，就韩国一数没，自个儿画的，操！一画家，韩国一画家。他这个图的话，就是整个对东亚地区啊，在古代来说还相对来说比较精确了。嗯，你看他有长江黄河，他也有中国基本的形状。不是，我就在想，你说我是历史上任何一朝代的古代皇帝，你难道不好奇吗？你难道不会派一个人说你呀、啊，现在就给我一直往那边走？咱们想一问题，没准他们都知道，对吧？我觉得他们都知道，就是你去走看去，你告诉我到底那边那边哪？你不想知道吗？你说皇上了，你不想知道这天下有多大吗？你肯定想知道啊！但是我就觉得他们可能已经知道。你要说往东往南看见海，还则罢了。嗯，你他妈的西边且走呢？亚欧大陆沿着那边，嗯，你给我看看去。没准都看完了。对呀、啊，就是还有一个就是比较出名的事件，就是康熙大帝的那个《天下皇于御览图》。嗯，它就是一个世界地图，而且相对来说那个时代来说已经最精确了。而且那份地图是从咱们之前的一份地图绘制而来的。康熙皇帝并没有说派这个全天下的这个水师去去调查、勘测去勘测。嗯，而且那份图上也出现了南极洲啊，这些东西都出现了。但是这个图的话，是在人类发现南极洲之前就已经就已经出现了这份图，所以的话，其实在中国古代有很多的地图，不知道它的来源是什么。而《山海经》作为一个现在已经认证了是一个先秦时代的古书，那么它丢失的这四张图，嗯，现在出现了这个东西也不是特别的离奇。嗯，说明古代人可能真的已经去堪舆了当时的地理。我觉得能画地图人都特牛逼。嗯，你别说古古人，你现在王子轩，你现在就给我画一下中国地图去勘测。你别说中国了，你就说画咱们这小区地图都都难，吹牛逼呢！你光比利时你就倒不明白。对、啊，这挺狠的这帮人。我们就要提到刚才你说了，洛书河图是八八卦的祖先，从最早要来的。那么的话，最早要来的话，其实记载这些东西怎么来数算这些八卦的书是什么？易经，易经，说对了，嗯，易经里头包含什么？嗯，可能大家并不知道，嗯，易经有三个部分，嗯，三个部分的易经叫做连山、归藏，嗯，还有一个周易，嗯，我们今天能看见的就是周易，周易没有了，嗯，然后呢，这三个部分其实代表了什么呢？夏代。使用这个东西来计算数数数算的
叫做连山，嗯，然后商代呢叫归藏，嗯，然后周代叫周易，嗯，我们今天看见周易都能看见它的这个原文，所有对八卦的解释和计算方式最复杂的就是连山，嗯，都是从连山来的，连山归藏是更加简化的版本，而周易已经变成了你直接可以去看那几段话，三易。对，三义里连山是最重要的，在世界各个古老的文化的传说当中，都有一本始祖之书。嗯，比如说苏美尔神话里头，它有一个始祖之书，叫做《天命书简》。嗯，《天命书简》呢，它又叫做《命运的书本》哦。现在考古学家都在去挖这个东西。嗯，在这个以色列、呃伊拉克、伊拉克呀、啊、什么这个地方去挖。嗯，如果要是能挖出来的话，这是苏美尔。文明的起始点的第一本书，老祖宗了，老祖宗，嗯，而中国的最早的书就叫《连山》，但我觉得啊，《连山易》如果真的丢失了，那一定是因为它不重要，也可能因为它太多秘密了，被毁了，有没有可能太重要了？就是我，我可能倾向于思考，就是更阴谋论一点，就是太重要了。就是这本书已经重要到什么？嗯，就是这是一程序了。嗯嗯，就是已经是程序员的，明白？就是手册了，手册了，世界使用手册已经是说明书了。当有有一个人他熟练的使用了世界，他就要把这个手册毁掉，以免别人也宇宙的绿皮书。对，就是换句话，语律。换句话说，没准这本书就是当时上头留下来的，说先给你们说明书看，你们会不会用？结果发现你们看了这本说明书，你们用的有点过分了。嗯。去你们大爷的、嗯！你们他妈看着这《连山忆》写出《山海经》了都。对，你们看着《连山忆》就已经琢磨出来我们了、嗯，那不行。哎，中国传说中的无字天书指的就是《连山忆》。嗯，哦，就是《连山忆》是没有字儿的，是知道有这么本书。对，这是中国书的杠尖儿。嗯，它能够就是说能够测算吉凶。这个我倒我倒认为很有可能，因为在我的认知里，《连山归藏》还有这个《周易》，它是一个。演化过程，对对对，是从连山逐渐发展成了周易，对，就是《易经》啊，其实是真正的，是大众能没有作者的，对，不应该有作者的。你咱刚才分析了，说这个这个李李白这诗，我给大家添一笔，周易更是如此，他是谁知道的？对，那一那一代那个世纪里边的几代先贤们的所有智慧的一个，写了这本，后人在添，对，转转出来这本，哎。就是咱们看见的《周易》，其实我给大家讲一下《易经》这个东西是干嘛用的。嗯，其实实则的在科学上的解释，《易经》是干嘛用的？是我要遇到了一件难解决的事儿的时候，我需要去问神，我怎么去处理？嗯，哎，不就是使用手册吗？使用手册。对，连山呢过于复杂，而且它过于精确，好多事情的话，其实你告诉我一大方向就行了。嗯。到归藏的时候呢，其实就已经变成了。你看，咱们卜辞出来了以后，你去打这仗，吉还是凶？你应该往哪儿走？嗯，你应该怎么做？这事儿就已经到这儿了。再到周易的时候，其实更简单。嗯，咱们今天看见的周易，这个、这个、这个所有的卜辞，其实就是告诉你一个大方向，你该怎么做。嗯、我明白了，三本答案。嗯，第一本连山这个答案告诉你这你想问，呃，我今天适不适合开车？嗯，连山告诉你的是。几号天冷，温度多少，地表多少，怎么怎么样，嗯、然后得出一个结论，你开不开，适不适合开车、哎？后来我觉得太累了、嗯，我只想知道我是不是开车。后来就到归藏，归藏就告诉你、嗯，减去了一些信息，告诉你不是。最后我还觉得麻烦，我就想知道走还是不走。嗯，哎，周易
，一直是吧？不行，别去了。嗯，我也不想知道原因，那我就不去了。我也听过这么一个言论啊，说这个八卦呀，最终成型的成像的不是六十四卦，是一百二十八卦呀，还是二百多少卦？然后二百五十六卦，对，这数对。但是呢，最后是就是不能让你算。就这些东西算的，就是不想让你看到，就给你们留十四卦够用了。而且那会儿我看那个书的时候，你说八卦排序还还变过，最早是先天八卦，然后后来到周易的时候变成了后天八卦，改过是吗？改过，就是不知道。你看先天八卦它顺序是乾兑离震巽坎艮坤，然后到后天八卦就是乾坎艮震巽离坤兑，突然顺序大变大洗牌。可是你顺序大洗牌这个事儿就牵扯到一问题，解的就不一样。对你本来我说这东南是这个巽卦，巽离坤兑，现在你变给我变成一坤卦了，就在先天的时候，西南呃东南方向是坤，在在后天的时候，东南方向变成巽了。坤坤代表的是地，巽代表的是风，这说不好，就结果就变。哎，那有没有这种可能？之所以会变，是因为当时的位置已经改变了。有可能吧，所以后是是所以后人就经过说，哎，发现这这套东西已经不适用于这个，对，就是慢慢的地理位置发生变化，说，哎，这个位置其实跑到那儿了，嗯、所以我变了，嗯，这是一种可能吧、嗯。还有一种可能就是，没准原来太准了，有点吓人了。呃、还有一种是重新的演演绎方法，就是太极两仪四象八卦的演绎程序，反正就是他从太极一个零，然后升了阴阳，一个阴阴阳阳爻。在阳阳上面加阳，再加阴，在阴阳上面再加阴，再加阳，然后这就四象了吧？然后再在上面分两个阴阳，阴阳，阴阴阳，出来的这套顺序就是前对离这巽坎坤。但是到周朝的时候，他他换了一个出行方式，让他出出出出来，最后就是前坎坤巽离坤兑。啊，就听着有点像是这个，就是排列顺序改变。我操，那特那特妙，特妙，那个他妈的。他排完了之后，给你做成一个八卦图，然后把卦写上之后，说你们看到现在这是什么？见棱见角，什么都看不明白吧？行，现在我帮你们打磨这个图的棱角，然后磨一点，磨一点，磨一点，最后形成是一太极图。哇，哎呦，那个过程我都惊了，就特帅，特别帅。这绝对是超高智慧的，绝对的。哦，原来这是太极图，你才知道，就是。为什么就正好是一个那样转起来一个黑鱼白鱼那样转，而且里边你白点里边就是一黑点，黑点里边就是一白点。嗯，所哎，那所以说，那这本书现在就彻底失传，找不着了。哎，那如果找不着的话，其实我们也不好证明它存在吧？哎，对对对吧？但是在所有的关于周易的书里都提到，都会提连藏连连对吧？但是就是反正如果是我这种人啊，我觉得就是你只是提到了，但是我也未见得相信它确实存在，只是。就是说呗，哎，这个这个事情就来到了现在，嗯，直到有一天，哎，直到有一天，在中国南方有一个民族叫水族，水族它可能现在是被划分到其他，因为咱们国家现在被海洋馆给收了，对，有一馆嘛，叫水族馆，胡说八道、啊，<笑>你们俩真是能胡说八道这块的，嗯，是这样，这个就是中国很多的民族划分啊，太小的民族就把你。划到别的民族一块儿了，嗯，就统统归了，嗯。水族说自己是怎么来的呢？嗯，他们是夏朝的后流浪到这儿了，然后在这儿生活，时代在这儿生活、嗯。他手里有一本书叫《水书》，每一代祭司都有这本水书，嗯，但他不流传下去，自己死的时候要把这书烧掉。谁从小开始学，学完了抄这本水书，嗯，手抄本，手抄本。
，我抄完了以后，爸爸那本烧掉，我儿子留这本，传给谁了再去抄。很有幸的是，这个水书流传下来了啊。打开这个水书，如果我们去网上找的话，你可以看见，全是你看不懂的符号，嗯，很少有汉字，嗯。有的那个汉字可能也不是后来的意思，嗯，比如说我看到一个字儿就是“生”，生命的“生”，嗯，这个这个字肯定不是后来的意思，也不这么读。最后后来专家去考证这个水书的流传以后，发现这个水书的记载在历史上还真有，一直在测证。嗯，我们现在把它已经申报了联合国教科文组织世界文化遗产名录。嗯，水中国水书作为一种世界文化遗产流传下来了。嗯，而水书的文字被定为了很有可能就是夏朝的文字。嗯，水书的内容写的是什么？哦，就是《连山忆》。水书的解读只有他这个流传者自己能知道。嗯，水对水书还在挖掘当中，但是他对专家的解读，专家发现他是一条一条一条印证着八卦的卜辞的结果。和使用方法，在我们看来，这就是一个密码本嗯，我们看不懂，而他们是能够知道这个水书到底是怎么，这个是字是什么样的意思，嗯，而这些字就好像我们在出土的这些夏朝的，就就就是说当时那个时代的那些文物上的那些符号，嗯，是能够对上的。这本书意义就大了。第一点，世界上为什么不认证我们有夏朝？夏朝，嗯，是因为我们夏朝出土的所有的这些器物上没有文。就是没有成型的文字，嗯，对应不上，那么我们可以从水书里对应上，嗯。第二点，这本书是世界历史上第一次发现文明起源书籍，嗯，就在这儿，很有幸的是被这一个偏僻角落里的民族保存下来了，嗯。所以，我们今天我们要想知道《连山忆》写的是什么、嗯，到底这本书是什么，我们就只能等待这些专家们研究的结果了。这个水书，嗯。这玩意儿挺什么？但我觉得八卦最最不好理解就是，你看我刚才跟你们说，如果太极生两仪，就生出一个阴阳阳，然后什么加一个是什么，加一个什么就成了八个这个雏形，你都好理解，就是一个逻辑图嘛。对。但是你告诉我，你凭什么管这些东西叫乾叫天？这就没法解释。坤为地，就是有点王八的屁股规定，就这么叫。为什么离是火，对上缺是巽那个泽，这你凭什么呀？这可能就是外星语，你你怎么是赋予的？他这个就是这个名字，名字嗯、这是对吧？像刚才您说这两本啊，一个《山海经》，一个《连山忆》，其实我感觉啊，其实对老百姓用处不是特别大，对，不像这个茶经似的，老百姓还能说改改尝尝,尝尝口味，改改口味、嗯，就有没有相对接点地气，就是老百姓能用上的有吗？呃，有这个这个东西的话，就是回到这个三国时代，嗯，咱们来说。嗯三国时代的话，有三大神医，叫建安三大神医。嗯、这三三大神医是谁呢？华佗，和、嗯、谐，北一，北一和谐就三大三和你妈六院，六院，这就是现在所谓的三甲医院，三甲医院，三甲医院。嗯，这个我错了，我错了，我错了。华、嗯、佗，嗯，然后董奉，嗯，也叫董平，嗯，还有一个叫叫做张张仲景，呃，张仲景啊。哎，孙思邈是哪儿的？孙思邈是那外地的一孩子，别管呀。<笑><笑>他不是，别管！我操，这话说太过了，有点伤人，有点伤人。别理呀，那那个那个扁鹊也是哪？说扁鹊可能是南城那边，也不是哈尔。扁鹊好像山东的，二中的，二中的，山东二中的。别胡说八道。没有那什么，不是说那个华佗说嘛，说你这个医术谁最高？嗯。是吧？他说，说谁？说我，我哥
。哟，那那那是扁鹊，哦，扁鹊，扁鹊，扁鹊，不好意思，这差重新差说二中那块儿，我哥，操，跟这三甲没关系，没关系，没关系，跟三甲三甲医院没关系。扁鹊有三个兄弟，嗯，他他他是排行老三，嗯，老大、老二、老三，然后他的名声是最高。扁鹊说：“你为什么名声最高？你那俩哥哥是不是不如你？”他说：“不，我们家大哥，嗯，是最厉害的、嗯，二哥是其次，我是最差的。啊、嗯，为什么你名声最高呢？嗯，因为说我大哥呀，看人看病的时候，嗯、这个病啊，刚有苗头，嗯，他就可以给你治，给你玩保健。他还没得呢，就给你治了、哎。大哥做的事儿叫预防，嗯。”就是说，可能这个病啊，这个这个村啊，马上要生病了，嗯、要有瘟疫了、嗯，他大哥就会去发药，然后就给人下药。但是呢，<笑>人因为没有得病，所以感受不到他医术高，对、嗯，所以他的名声是最差的、嗯。二哥是在你病的这个早期的时候，嗯，他能提前治，嗯、一下就能够给你给治好，嗯，所以人还没有痛到一定程度，嗯，他并不能认为你医术有多高，嗯、只认为你能治小灾小病，嗯。到我这儿呢，我去治的是什么呢？比人已经到后期了，不行，有的治得好，有的治不好。嗯，但是呢，但凡我治好一个，别人就会认为我是名医。哎，我跟你这仨很好分。嗯，癌症，嗯，一个是啊，别抽烟，你就得不了肺癌。嗯，这是第一个，告诉你别抽烟，保健。嗯、第二个呢，就是天天检查来。嗯，早期的所有癌细胞，早期都好看，切了，肿瘤切了，别恶化。我这三是什么呀？恶化晚期了，晚期了，放疗、化疗，对，能消融，能救救啊，对，能多活几年活几年啊。啊，刚才还有一个，我刚才想乐的是，嗯，不是，我刚才应该说协和，我说错了，嗯、我说我说的是和谐，嗯，哎，我估计又该有人喷我，不过不重要，我不是，咱不是华佗吗？哥、嗯，对对，五哥，对，怎么让你带扁鹊那儿？扁鹊，别老捣乱，二中那扁鹊，老跟吴老师捣乱，对，扁鹊法师嘛，可以打辅助，聊聊聊驼子，聊驼子，聊华佗，嗯，哎，这三大神医，这个华佗。咱们先说一下这个为什么叫建安三大神医？嗯，这会儿是中国历史上最低谷的时代，中国历史上全国人口最少的时代，三国时期，因为战乱，好多人饥荒死亡。嗯，咱们其实，在看《三国演义》的时候，可以在边边角角看到当时的情况。嗯，所以在这个时代的话，医生就特别出名，而且也非常的重要。然后完了以后，这个董凤可能大家一直没有不像另两位听的那么多。嗯，董凤是干嘛的呢？董凤给人治病，他主要是开药的。嗯，他是药剂学。嗯，药剂师抓药是药剂学吗？哎，药剂学药剂师。嗯，然后呢，他就配药丸嗯，当有人来给找他看病的时候，小病我给你看好了，你不用给我钱。嗯，你在我们家门口种一棵杏树种子。大病的时候看好了，你给我种五棵。嗯。种结果，他所在的这个这个这个山谷里头种满了杏树，嗯、这个杏树有什么用？卖杏，爱吃杏，成为了一代卖卖杏王，杏王，杏王，杏子王嘛？什么有商业思路？最后就是当这个，因为经常有饥荒啊，有这些灾难、水灾啊什么的，嗯、老百姓一下水灾以后，粮食欠收，吃不起饭的时候，他就把这些杏啊都摘下来，卖给大家。<笑>太孙子了，太孙子，那是囤积居奇。我操，太孙子了那，这太狠了。董凤就送给大家，你看送送啊送送啊，送给大家吃，然后让大家度过这个
，这这个饥荒，所以后来大家就认为啊，这个董凤神医啊，嗯，他这个这个杏林，他不但能治人病，而且能救人命，嗯，所以到今天我们的大夫叫做杏林国手，哎，就是说的他，你瞧瞧，就是你有董凤这种精神，治病救人。不是不是刚才你说的那个啊，不是那你那是有不是商业头脑，<笑>你那是囤板蓝根那种想法。那咱这现在不行了，咱这看病要钱，抓药还要钱，<笑>所以你还,还得他妈治五号，你还得回家养，你吃饭还要钱呢，你还买着杏吗？我买那杏我也得给钱啊，<笑>还是回去好吧，三头堵，对，还是学以前嘛。然后董凤的本领在于他配药，啊、嗯，他是药药学，嗯。张仲景是什么呢？咱们都说了医圣张仲景、嗯嗯，张仲景啊，他也是，他出了一本书叫《伤寒杂病论》，嗯，这是到到咱们今天都在研究的，主要在主要他妈治感冒这块、嗯。对，然后张仲景他的贡献是什么东西呢？他第一他是治病，嗯，抓药方，他也是很厉害的，嗯，包括咱们传说好多东西都是他发明的嘛，嗯，还有他最厉害的在于什么啊？他定义这个中医，嗯，你什么是作为医？你要怎么去配药？以后病人吃了以后，他几个阶段你要怎么去记录？记录下来以后，这种方式你怎么再去调配？这样的话，通过很多的病例，你就可以归纳出这个同种病例我应该怎么治。只有把这种方式流传下来了，中医才能往前进步。告诉你啊，病理学家，嗯，病理学，你看，就是现在告诉你啊，这是什么病？嗯，这是什么病？怎么分的？然后不同的病用什么方法治？分这些科室、哎，对，分科室，神经外科的。哎，对，他、嗯、是历史上第一个叫做辩证论治，嗯，这种方法的创始者。他也是中医所谓的灵魂，是中医研究学的基本方法。就是、之前都是你什么喝溜子汤，萝卜就茶，萝卜就茶，混蛋！这个你喝点溜子汤，要不说他们是蒙古大夫，不他们说吃点好的，脑袋疼萝卜就茶，腿疼萝卜就茶。对，屁股疼，萝卜就是。不是，你要这么听啊，这里没有华佗的地儿了对，风科室的有了，抓药的有了，没他地儿了。哎，华佗，华佗就是管下毒，管下毒让这俩人吃吃，这仨铁打的买卖，买卖真牛逼。华、哎、佗是干什么的呀？嗯，华佗就厉害了。画号的是不是？不是，没有门诊。华佗啊，是卖号的，是动手术的，外有外科的，外科的。哎，华佗这本书啊，流传下来叫做《青囊书》，在我们看《三国演义》的时候有，《三国志》的时候也有，这国杀的时候也有。这本华华佗的这本书啊，他在这个书里头详细的论证了你怎么样去开刀、缝合、麻醉。哎呦，就是我们说的那个，就是麻沸散外科使用手册，外科手册怎么样去做，然后才能保证保证这个健康？然后完了以后怎么去来切割这个人体的部位？哎呦，那要这么说着，华佗现在要在的话，应该是在积水积水潭救诊这块。哎，我们都知道，就是说在西方的时候，一直到达芬奇的时代，你去解剖这件事情。还是一个违法的事情，对，他是偷偷摸摸去解剖这个人的尸体，嗯嗯嗯、所以就是在中国历史上，其实你看，在三国时期，嗯，其实就已经诞生了现代医学的三大方向，嗯，外科、药学，还有还有这个诊问诊，就病理学，病理学。哎呦，这这真是。按理说，解剖对于医学的贡献是不在不小的呀，它是非常非常大的。哎、嗯，等会儿，那也就是说，因为咱们老说中医实际上是没有解剖这一块的，对呀、啊，哎，对吧
，对，就是没有外科的。你说对了。董凤和张仲景的学说都流传下来了以后，一个是如何配药，一个是如何去做病理学研究，嗯，然后这些东西全留下来了。为什么中医没有外科啊？华佗给弄了吗？就是、哎，华佗死之前啊，他有一个玉，他有一个玉族，姓吴，嗯，这个玉族叫吴吉，又是又是您家的事儿，是不是捣乱来的？那您手里有这本吗？没有没有没有，没有没有<笑>留下来了。然后最后华佗死之前，咱们都。都看过这《三国演义》上也有这个详细的记载，嗯，就是他死之前，他跟他说：“说你去我家把我那个书给取过来。”嗯，然后他就去了，去取过来以后，他就说：“啊，这个我送给你，嗯，我这不能让我这个书失传。”嗯，然后这个狱卒就拿回家了。后来华佗就被杀了嘛，嗯，杀了以后，结果狱卒在回家的时候，突然看见他老婆在烧这本书，说：“哪怕你学生华佗一样，最后不是还是死吗？”哎、结果这本清囊书被烧了，这他妈败家娘们他就冲过去以后扑灭了火，最后还剩了两本，两页儿，两页儿，就是这两页写的是下回再见，不是明谢谁谁谁，就是尸体的出版社，当然还有一本，还有一页是董凤给写的序，说我认为华佗这本书不错，写的好，真好，这要流传下去以后，两页序。到明天，我跟你说，我要准备。这太孙子了！说白了啊，一个封底，留一封面，留俩留俩扣子。操，不是一个是明谢，一个是牛逼。哎呦，哎，真好看，真好看。然后完了以后，这两页书上大部分都在记载一个东西，嗯，就是说啊，就是给这个动物开刀动手术，也就是善兽医。哎，善。对，就是把猪善了。我知道，你要知道，咱们他们不用给我解释这词儿什么意思。咱们养猪要养养的又健康又胖又又肥又肥又胖，然后去吃猪肉是要把它善掉。护理手册，阿拉一直憋着对自己干这事儿，并不是啊。我说的是结扎，不是善一回事。结扎，我操！有点把自己善了。去你大爷的吧！这个怎么这个清囊都能捞到我头上？我又拿着爱的号码牌，你得亏没有。得着这页书，我又等拿着扇的号码牌，扇的拿着一道我了，该我了，来这道了吧？各位，承让了啊！真的，还挺好，还挺好，不是还成功了？这回挺舒服的，嗯，一点都不疼。不是，关键是你想啊，拿着爱的号码牌等扇，等扇，被扇，操！哎。这个事儿大家不要，就是大家不要小看啊！最后剩下的这两页清囊书，这两页清囊书就造成了中国历史上和欧洲之间的区别。嗯，欧洲啊那边去养动物啊，他不懂这个善这种功能。我养成什么样，这个动物可能我没法驯化它，它可能肉稍微多一点，就是多一点，少就是少一点、嗯嗯。而我们对动物的这个每一只动物的肉食利用率达到了最高，这样的话，我们补充的蛋白质就更多。所以中华文明其实能够兴盛，一个是你想，一个是农业，一个是牧业，就养殖嘛。对，畜但是畜牧业补充蛋白质这个方向的话，就因为这流传下来这兽医的这一部分，这两页清囊书，你还别说得到了发展。这兽医有时候那招也挺神的，我操！这这什么这个这驴又不拉了吧，不吃了吧，站不起来了吧，哐哐过来弄两下能好。哎，怎么弄了？中国抬抬驴嘛，没听弄驴，胡闹。但是最大最大的一个问题就出现了，嗯、就是清囊书前面烧掉的东西、嗯，烧掉的东西最大的价值在于，我们的中医自此以后其实短了一门外科。哎，真是。但是我们的兽医流传下来有外科了。这是后头两页是吧？前头两页，兽医就是后头没烧的那两页，没烧的让我们的兽医。你说也是。
他华佗要不是玩外科的，他怎么研究这麻沸散啊？包括刮骨疗法、啊嗯。对，麻沸散就是曹操开颅。要那会儿上那会儿说的什么要多狠了吗？太狠了，让你动吗？嗯，那会儿说要给开颅。哎，所以你哎呦，还真是。也就是说，咱们这么想啊，如果清囊留下来了，嗯、也就是说，中国是有中国自己一套单独的外科的，嗯、就和针灸和中药还就。和现在的医科是有区分的那种。其实我感觉针灸也算外科吧，也也得流点血。他这个跟这不一样，华佗这个外科，你明显听着就跟我们今天的外科是不流血，就是动刀，针灸可不流血。嗯，对，反关键你原来挺损的，因为曹操说你脑子你又闹弦。嗯，就是你脑子进水了，压开到放上放，但其实就是颅内压，嗯，太高了，是吧？对对对，不是没有没有，我跟你说，很有可能现在咱们想是什么呀？就是脑子里有肿瘤，嗯，肯定就是肿瘤，就是有肿瘤。他的意思就是开完以后，我把你这烂肉给消了，你就好了。但是你不觉得这也很什么？开颅手术，你凭什么觉得我脑子里有东西？这就不知道了。你想，你有没有 X 光？现在说的就是，如果这本清囊我说牛逼就在这儿，他要留下来了，嗯、没准我们今天中医外科就可以不用 X 光、嗯，通过你的一些特征和表现，就能给你断定出来、嗯。当然了，还有一种可能就是曹操脑子里有一大包，就<笑>是外边长着一犄角，一就顶出来了，都看着挺明显，还不拉呢，还不拉呢，就已经看着挺明显了，吓唬他。咱们可以从片段里头啊，知道一件事儿，就是就是青囊的前半部分啊，虽然没有流传下来，但是哈、啊，在当时的话，就是战乱时代，咱们都知道疾病横行。嗯，当时的有一种叫做黄疸病，然后特别流行。嗯，其实这个东西是不是黄疸，咱们今天也不知道，在三国时代。嗯，然后呢，就是大家都会得，得了以后就会死。然后，所以华佗啊，用了三年的时间，他去研究什么东西呢？他研究一种草，叫做阴沉蒿。嗯，这种草，他研究这种草啊，可能对这种流行病是有效果的。于是他就就是去取了嫩叶以后，把各种的这种阴沉蒿的嫩叶进行比较，然后进行实验，然后完了以后把它归类，嗯，然后最后看哪一种的效果更好，然后完了以后把它提炼出来，然后再用加工的方法教给人怎么治，去治病。所以当时流传下来一个歌谣，叫做“三月阴沉，四月蒿”。嗯。传于后世，且且记牢。嗯，三月阴沉能治病，五月六月当柴烧、嗯。就是一首简单的儿歌歌谣，是华佗传下来的。嗯，让大家知道，遇到这种病就用阴沉蒿、哎。这事儿有多大的意义？广告词儿，哎，广告词儿，哎，这这事儿其实董凤种的是阴沉蒿吧、嗯？然后完了以后，这事儿有多大的意义呢？嗯，是在后世的时候啊，疟疾特别的流行。哎。然后后来呢？结果呢？欧洲科学家嘛，就发现奎宁是能够治疟疾的，就用奎宁来治。治着治的时候，结果发现疟疾病毒、疟疾的这种病毒啊，这种细菌感染，它对奎宁产生了抗药性，然后奎宁治不了了。然后疟疾是人类一大杀手，那会儿是最大的杀手。然后就因为产生抗药性了，咱们国家就要研究。在一九七九年的时候，科学中中科院立项来研究这个东西，组长叫屠呦呦。嗯，带领大家以后就去，就是就是因为这个东西，既然咱们古书上曾经记载过这个这种蒿这种物质，也就是菊科的这种物质，嗯，它是能够有效果的。我们看看行不行？于是他们就去提炼各种这个蒿草它里头的元素，提炼出青蒿素了以后，对它进行实验，看看能不能治治疗疟疾。青蒿素。最后完了以后，发现它对疟疾的治疗效果是百分之一百的。嗯。
，你瞧瞧，所以对人类做出了极大的贡献，最后拿到了诺贝尔医学奖。你别说这个了，到今天新冠，就是援助武汉的那帮，也都是中医，好像北京去的都是中医吧？好像是过去。为什么你到国外还是给人发点莲花清瘟啊？<笑>双黄脸，而且不光是这回新冠，是当年非典也是，就是中医也是那个一主要的，是是是嗯，对，对对对。所以我们要知道，就是说这本《青囊书》的前半截里头，就哪怕流传下了一个歌谣，其实对今天都有一个重大的意义，指向性意义。嗯、如果要是说这本书流传下来，这本《青囊》真的青囊奉献给大家。你如果要是这流传下来，我们当中还有多少要去挖掘的东西？小伟刚才说了，今年治疗新冠，我们用什么莲花清瘟啊，什么这些这些东西来治疗新冠？你知道莲花清瘟的这个配方记载在哪儿吗？嗯，张仲景的《伤寒杂病论》。哎呦，我高低回去得整两袋。我最近这鼻鼻囊儿呢，完了。你啊，敬老张家这点儿，兄弟是不是？你就敬张仲景就完了。你啊，回去问你爸，没准给你留了这本书了。张二景，所以所以你看这个这个建安三神医给我们留下的这个宝贵的财产，现在还到今天都在还弄咱光辉四射。嗯，就是意思。我们既能治疗新冠，我们还能拿诺贝尔奖，真、嗯、非常非常的惋惜。咱也别吹爆中医啊，因为挨喷。嗯，对对对对对。嗯中医这事儿还是咱们只是说可惜啊，啊可惜可惜可惜，嗯，也没尝着董叔叔那杏儿，杏儿，没吃那杏儿那咱们进行到下一盘，好吧，聊聊关于这个时间的这个问题啊，怎么来的？前两天我看了这么一实验啊,啊，特别逗，说是在一九八九年一月份，意大利的一个学术机构和美国这 NASA、嗯、说咱们一块做一实验、嗯，实验的内容是什么呢？就是说看看这个人类啊长期隔离以后是一什么状态。就是想上网呗，长期不是不是，没<笑>网也漂亮，十四天都受不了,了，十四天不是一个小时你就受不了了。不是说是那个挖一洞，让那人钻进，什么隔离一切。对对对,对,对,对、嗯，他怎么做的呢？就是刚才跟死狗说的不一样，就是不不难啊、嗯，就是把你找起来关起来，关起来以后呢，你叛逆没有差不多，你没有时间的概念、啊，你做板要求，每天看新闻联播，漂亮。要求你啊，跟外界不能有任何联系。时长多长呢？二百一十天，就还有零头等的啊。啊，只要你坚持完了这实验啊，我给你一百万美金。八九年干了，八九年干了干啊。屋里呢应有尽有，前提是啊，在地底下离地面大概三十米，就还挺深的。这么一舱里，屋里呢你说看书能看。吃饭能看，就是没手机，有电脑，电脑不联网。但是这边呢，电脑那边呢，会有一个医生，没事的问问你，检测一下身体情况啊。对，你也可以跟医生聊会儿天嗯。但是呢，其他的你没有了。嗯。哎，整个实验呢，就是我能自己带片儿。不行，我当时也考虑这问题，为什么呢？我说我感觉二百多，我就在屋里看电影呗。不行，看电影和听音乐是有时间记录的。哦。
，就是娱乐市场被控制。那我要凭我自个脑子想，心里数着，想比如说这想那些话儿，完我我我动对自己干点什么没有、啊？不是你扛管不管啊，不管啊，你自己玩自己不管。哎，但是他不让你做这个，那要能自己随便玩，我到不了二百一，我<笑>二十天就就得抢救了，太瘦了，说他妈抢救了。就当时我就想，我说要让我看个电视剧什么的，他不能让你有这个急的概念，嗯、因为你知道一集电视剧四十分钟啊，嗯、一个集动画片二十分钟啊。嗯，你打工麻将俩小时啊，你不能计算了吗？明白，就完全隔离你、嗯，就让你对这个完全没有概念。嗯，哎，对时间没有概念。然后医护人员检测你，说保证给你吃啊。嗯，什么时候想吃都有吃的，啊，喝这都有，你爱干嘛干嘛。嗯，最终呢是找了一个意大利的室内设计师，是一女孩嗯，哎，给扔进去了。嗯，刚开始啊还挺正常。这女孩该玩什么玩什么，自律这个，呃，自己做做饭呀、啊嗯，跳跳健美操啊，嗯、就是。弄得挺健康挺，挺高兴的。可是没过多长时间，就变成什么呀？他这生物钟改变了。嗯，他白天醒着的时间啊，咱不就就没有白天黑夜了？嗯、就是他醒着的时间啊，是二十到二十五个小时。哦，睡眠时间是十个小时，那还行，不缺觉。就感觉他这一天这一轮回啊，嗯、是三十多个小时。哦、咱们轮回不是二十四小时吗？他是三十个小时，三、嗯、十多。嗯嗯，哎，多一点嗯，哎。然后接下来发生的事儿就可怕了，嗯，体重骤减了七公斤，哦，就直接下降了，嗯、而且啊，月经还给人停了，啊，就不来了，不来了。但是这些是不好的，同样它还有一些新的发现，就有点好事儿，嗯，专注力变得特别集中，哦，那是没人打扰，都没人打扰，就与外界完全没联系了嘛，就专注力特别集中。嗯、最终这个实验啊，坚持了一百三十天。停止了，不短，就是说，呃，就是做不下去了，给请回来。为什么呢？因为说这个已经发现他身体的承受啊，各方面精神状态已经不太好了。哦，是啊，就给他叫，就就给他请上来了。请来这女孩呢，说的一句话是：“哎，这么快吗？”嗯，说你知道你觉得你过了多长时间？女孩说：“我觉得我过了五十天。”哦，但是实际已经过了一百三十天了。哎，最终再回来就是说，为什么美国就是为什么要做这么一实验啊？其实不是说证明时间呀、啊，或者说隔离给了吗？没，这咱就不知道了啊、嗯，这咱不清楚。我估计是给了啊，嗯、就是美国人为什么为什么做这实验呢 ？NASA， 嗯，他想做的是人类能不能做到星际旅行。嗯、哦，你从咱人家当时想的特简单，说咱别太远，嗯、就去趟火星，火星才六个月，嗯，你到那儿你还得换回来呢。差不多吧，这就一年了，这就一年。嗯、哎，说你到那儿，说你不能，说你长期那会儿，说你在火星上得到的信息和你在地底这动力得到的信息，未见得差，未见得有多少。嗯嗯,嗯，没准相相等。你别到那儿你疯了，或者你到那儿完成不了任务，你又看不了记录一下。嗯，你在往火星的路上你还失重呢。啊，对。那是失重，但是前提只是说你的娱乐嘛，他就先拿人类，就是我就是就觉得，你说这帮宇航员在太空中一待待好长时间，我觉得其实挺遭罪的，因为你失重，你想想你这整个这身体那状态，失重啊，就那样了，飘忽，你那五脏六腑都是飘忽的，就是没根嘛，是吧？他这个实验最后就落回到了一个问题，嗯，反而科学家研究的是什么？就是时间对于人类来说是不是一幻觉？啊、哦，就是这东西是不是不存在的？嗯，正好就是说那天碰见吴哥，我说咱就聊聊这个。吴、嗯、哥这正好也有，嗯，是这样的，时间啊，它分成两种东西，嗯嗯，一种叫主观，一种叫客观，嗯。时间到底是不是存在的这个问题的话，就是如果就是大家想从我们节目里头确切听到一个结果的话，嗯，可以说
，不太可能。嗯，是为什么呢？是因为其实科学家们也不太清楚。嗯嗯，是这样。首先，时间是一个客观存在的东西。对对对，就在我们的印象里，我们经常给时间加一个概念。嗯，就是什么呢？是我们的三维的空间，再加上一个时间，就是我们在经历的这个流程。您说的是这种科学的模型是吧？对对对对对、啊，这是我们给自己定义的一个概念。嗯，所以的话，最最早的时候，人们都认为这个时间是不能独立于空间存在的。时间不会瞬间改变天空的颜色吗？嗯<笑><笑>说了有这个，对有这话，我怎么听着这词儿那么熟？就是别让我在黑夜看不,看不见方向了。这词儿讲的应该是雾霾吧？啊，可能是，<笑>不是环保吗？嗯，也是一朋克。这这个时间呢、啊，就是，但是在中国人的这个认知里头，老子上写的就是四上下四方为之宇，古往今来为之宙啊，空间和时间是分开的。哎呀，这种认知。它是一种是两个东西，啊、哦呃，对，宇和宙是两个东西，两个维度。对，宇是空间，宙是时间、嗯，时间加空间是我们的这个宇宙。宇宙到牛顿时代的时候，牛顿力学告诉你它不是。嗯，为什么？很简单，咱们在讲那个瞬移的时候就给大家提过，嗯，这个我要瞬间移动，我要移动到一个位置，嗯、这是空间的变换，对不对嗯？嗯，空间的变换，那我必须得有时间。嗯，如果 t 为零的话 ，s 为零。你移动不了，嗯，所以在数学上来说，时间和空间不可拆分，嗯，这个东西是一并来进行计算。但是那天我看了一个，它这个不是实验啊，它是一个假想，嗯，就是人类就因为时间嘛，一来一说时间，就老好老想的是什么光速啊，就老跟这有关。嗯，他说到底能不能移动呢？说到底是时间在变还是空间在变？他这个例子是这么举的，咱俩呀现在隔着一条马路。嗯，这马路啊，突然就抻长了，瞬间抻长。嗯，然后好像是你移动了，我也移动了，嗯、但实际上咱俩并没动，嗯、是马路在马路变宽了。嗯，所以咱俩举例子了。如果马路变宽的速度极快，嗯，是光速，那你和我也是光速。嗯，所以空间和时间在他那里就写，空间和时间好像又是相等的。提的这个东西的话，咱们接着你来说这个问题来说。嗯，如果马路的扩展速度是光速的话。嗯马路两边的人，你不会看见他以光速离开你，你会看见他很慢。你别忘了，为什么呀？你别忘了，相对论来说的话，就是说你越接近光速，时间会变得越慢。嗯，对不对？中慢尺缩嘛。嗯，对，不好理解，不好理解了，是吧？对，所以，所以咱们就咱们就来再接着讲啊，打牛顿那开始讲。牛顿就认为这时间空间不可拆分的。再到爱因斯坦这儿以后，爱因斯坦发现说。你牛顿发现的这个万有引力，这个力学啊，其实只是这个空间特空间特性的一个特殊点，嗯，就好像一个正方形之于一个长方形一样，嗯，你刚好是这么长的时候，它变成了一个正方形，它是一个特殊的情况，物体的质量很大，那么它的引力很大，它改变了空间，所以才成这样。那么时间也是能够改变的，嗯，人们就为了证证明一下，这爱因斯坦说到底对不对？于是的话，科学家们就，你要这么说，我地面上这时间，是不是和太空里的时间不一样啊？嗯，我离高质量的物体近，太空里离高质量物体远，那是不是它时间应该慢啊？于是科学家们就把一个色原子钟，放在了一个飞机上，这飞机飞得倍儿高，呱，你给我绕着地球转去。
你转完以后，你下来以后，和我这个地面上调调的是同频的色原子色原子钟的话，肯定都有差别。嗯，为什么呢？因为这种东西咱们都不能拿这个时间的钟表来计算了，嗯，只能拿这个极短时间的半衰期的东西来进行计算，嗯，它才准确。然后，于是转完了以后下来以后，发现，哎，天空中的时间变慢了，嗯，地面上时间变长变快了，而这两个钟的话，原来是同频的，嗯，那么也就是说。从理论上来说，如果我人类是生活在这个这个外太空，那对于我们两个人来说，和和你地面上的人来说的话，我的时间和你的时间不是一个概念。嗯，这是客观上大家发现了一个结果。但我觉得他这结果有问题。嗯，你拿俩钟表来说明时间这事儿，我觉得不太靠谱啊。我觉得没问题。为什么没？这这你你跟古代这个神话又能连上了，天上一年，我刚才也想的是这个，他这个确实很神奇的呼应上了，就是按我问你这么一个问题，思高，你现在给我一块表，我给它电池抠了，啊，能告诉我你能说这是时间停止了吗？是是是这样的，表坏了，是表坏了，小小伟是这样的，人家科学家早就想到这个问题，是不是表坏了的问题？因为这个实验后来还发到外太空的卫星上还做过，嗯，不是表坏了的问题，嗯，是什么呀？它是用的是同一块金属色，嗯，色这个物体的半衰期是固定的，对不对？嗯嗯、如果我要是在同一块提炼的金属色上把它切成两半的话、嗯，这两个物体半衰期应该是一样的，嗯，哎，我就是切了这两块，然后放在了这两块表里，嗯，两块表来来测量，下来以后我测量的时间是测量这个。这块金属色它衰变了多少次？嗯，这块衰变了多少次？这是不会有，咱们没法保证在太空的环境和地面的环境完全一致吧？你只能证明的是这个半衰期这个什么金属色它会变化，而不能说明时间变了。有有两一块冰，嗯，我给它分成两块，嗯，一块运上太空，一块就在底下，最后底下这个呢化了，上面这块还没化呢，所以我跟你说，底下时间快。什么时间慢？但实际上上面是因为冷、哎，就是可能是因为其他元素导致的对。对，那你要这么说，咱们这世界没有任何一样东西能解释时间。有什么呀？就是人，就衰老吗？对。那那那个《星际穿越》里不有这个吗？嗯、那那废话，啊、那星际是电影啊。但是它的原则也不是也是，呃、嗯，在这个星球上和这个在太空不一样嘛。OK 啊，如果你能出现这个，嗯、我就认同了。对不对但但这种实验我没法做，为什么呢？我们首先一没法衡量出一个人的。你比方说，你现在告诉我你在火星过一天，相当于地球上人过一年，那我真的愿意花半年的时间去那边，我就跟那边躲他妈的十天，回来之后你们都四十多了，我还是我。哎，你提的这个非常对，但是哎，重点到底是是时间变了，还是那边让你寿命变长了？或者是那边导致你衰老变变短了，寿命变长是一回事儿，衰老变慢是一回事儿。对，那咱咱们说，没准上头的不是改变时间，而是寿命就是衰老变慢了。嗯，你下来你就会感觉错觉上，我们就会感觉，哎，你你呀、啊，这人怎么逆生长啊？所以时间有改变。我这个时间这个话题啊，呃，刚才吴哥说的是什么？一个是主观的，一个是客观的，是吧？对。但是我觉得这个这个时间，这个可能真的是因为主观而来的。是为什么呢？主观的时间是我们定义为一天二十四小时。嗯，我们的生命可能是一百年。您说二十四小时这怎么来的？二十四小时是我们地球绕一周的二十四小时。对
，对了，所以我们是根据天亮、天黑了，日月星辰来判断我们过了一天，这个叫规律，对吧？这个叫规律。嗯、哎，主观的时间有这么一个特点。就是说，假设我们人能活一百年，嗯，这一百年是因为我们地球绕了太阳转了一百圈，对，每年里有三百六十五个自转的周期，嗯，我们的大脑是根据这个太阳的升和落来判断我一天这个人的身体的运行，嗯，我该起床，我该分裂，我该进食，我长到了多少岁？没错，是这么来做的，这是主观的时间。突然有一天你醒来之后。嗯你发现你在这个世界上跟谁都一样，所有的事物都是一样的啊，只有一个东西变了，就是表走的特别慢。嗯，能明白我意思吗？但是但是表跟这个太阳什么都没有关系了。你刚一看，怎么哎呦，刚过一个小时，怎么天黑了？但是你这个一小时是因为说表只走了一个小时，你明白我的意思吗？但是其他的都是一个特别正常的一天。只不过你回家，你早上起来七点出的家门，完晚上回家你一进家门八点半，嗯，就走了一个半小时。但是他其实已经，他觉得我都玩累了，我过了一天了。然后现在我告诉你，是因为昨天夜里，嗯，外星人做了一个事儿，就是把把时间给调了，把时间调了，把你们的时间调快了，嗯，但是唯独他没动钟表，所以钟表还保持在。之前的那种运行速度里，可是在于你今天来看，你就会觉得这个钟表是极慢的了、嗯，速度改变了，速度改变了。所以这就是刚才我说的那个实验，科学家证明的是什么？嗯、注意了啊，刚才吴哥其实提到了，证明的是什么？在主观意识里，时间就是不存在的，对吧？主观意识里啊，因为咱们没法拿表、拿手机的时钟、拿干这件事，我耗费了多长时间？我从中国走到美国用了几年来衡量时间的变化。嗯嗯，所以就是主观上时间就是不存在。所以我们真正在乎的核心到底是什么？在乎的核心就是，假如人能活一百二十年，然后由于我们各种不健康的生活，我们的各种焦躁情绪在缩短这一百二十年的寿命。对吧？那也就是说，除了我们的思想以外，我们身体内的细胞，他们是有一个恒定的时间的，对吗？这个是这个是主要问题。是这样的，就是说，假设我们生活在火星，嗯，我们是在生活在火星上的。火星一天的时间是二十四小时三十七分钟，嗯，它和地球很相近，嗯，这样的话会会对人体的产生一个误差，嗯。就是我还是过了二十四小时，嗯，跟地球一模一样，嗯，但实则上的话，我们其实也能活一百二十岁，嗯，到到头的话活一百二十岁，但我们活这一百二十岁，可能相对于地球人来说，已经活一百五十岁了，嗯，就是因为这三十七分钟，嗯，你比方说现在有一个机器啊，就跟咱们那个在商场里见着那种 KTV 那房子似的，电话亭似的，砰，给我关进去之后，我就在里边左看右看，怎么着瞎看。寻嘛呢？但是你们这些玻璃格子外边的人看我，就是缓慢、急剧缓慢的移动。但是在里边的我并没有任何感觉，我就认为我在特别正常的动。说说明什么？我不光动作变慢了，时间也变慢，我是我的神经元也变慢了，我在感受我动的这个状态也变慢了。对，然后你们就这么看着我，我这我通过一个左看一个右看，耗了你们一天的时间。但是里边的我就是
，一秒，十分钟，对，十分钟，嗯，一秒两秒，然后这个时候我再出来，我又恢复正常，然后我跟你们说，哎，你们怎么了？都老了，啊，都老了，你你能明白我那个意思吗？所以可能我们真正重要的是，呃，我的这个血液里的，我的所有的细胞，我的一切身体内的微生物，它们都得变慢，然后让我整体变慢。就是说，时间作用在你身上的效果才是时间。对，它不是单独存在的一个东西。对，而且我告诉你，时间最自私的地儿就是，我们每个人希望延长时间的目的，嗯，并不是为了我想跟你一起延长。嗯，对，就只有我自己。对，是跟你不一样。你如果不给我这个参照，你不告诉我，我现在要让你活两千年。嗯。但如果是所有人都活两千年，且这个两千年给我的感受还是他妈的一百年，那我毫无意义啊，嗯，就没有意思。对，所以我觉得可能是只有我能活两千年才更重要。所以你知道特别逗的就是什么吗？嗯，我在看好多关于时间的问题的时候，特别逗的就是，首先一主观上时间不存在，二时间是一个自私的问题，嗯，是一个特别自私的问题，对。对我永远在永远考虑的是自己的时间，嗯，而不而不是考虑别人的时间，嗯，就是我说的考虑，不是说耽误不耽误人家时间这个问题、嗯嗯嗯，就是你所在意的时间，嗯，一定是这个，对。现在这个，所以咱们看这个主观上的时间的话，这个问题的话没办法讨论，是为什么呢？嗯，它已经进入到一个哲学层面的一个问题，嗯，这已经没办法讨论。所以科学家们为了能够有这个衡量标准，他们来恒定。客观时间，嗯，可是他总得找到一个东西去做这个单位，哎，就是你你你拿什么去界定上一秒和下一秒？我看那特逗，嗯，就是说如果咱们认为时间是主观，主观上认为它不存在的，而且时间、嗯、实验也证明了，天底下所有的物理学家，包括牛顿，现在都能再气活了，嗯，人就该急了。为什么？因为所有大部分的物理公式都有一个时间的这么一个单位，嗯、他得拿时间来计算。如果你如果你不存在的话，意味着什么？这些公式都是废的，嗯，就没有这个结果了。你从这儿走到这儿，物理公式最简单，你从这儿走到这儿耗了多长时间？然后，所以你的速度是多少？这速度就是一时间单位。嗯嗯，是，所以这样，所以这样就是说，在今天为止，就是世界上统一时间单位的方式方法，只能用这个最客观的、不受任何干扰的半衰期来恒定。嗯，也就是说，世界所有的钟表。都会去和这个统一的半衰期的原子钟来进行恒定，只有原子钟它恒定时间是统一标准。我明白了，也就是说，呃，无论你怎么怀疑这表是不是坏了，周围物质都都抛弃了。科学家老师就告诉你了，这就是王八的屁股规定，你只能以这个标准来是这样的，阿达，就是说，就是说，嗯，今天在节目里也跟大家说一下，我我明白吴哥这意思，他说的是，也是最权威的一个，他这个半衰期不是说时间，而是一个。一个尺子，明白？时间在不在？它这个都是这样。就是我们拿一个最最权威的东西当做一厘米刻度，对，它就是一个刻度。哎，对，如果你要改变这个，这事儿就没法聊了。嗯、是是这么回事、嗯、如果想改变半衰期的这个恒定的速度，你只有改变时间，而人类现在没有办法改变时间，嗯、那我们就要来恒定一下，看看时间到底是什么。嗯，咱们现在就回到了科学家这块就客观的时间存在上，对对对，聊一聊，对，这时间到底是什么、嗯？科学家们就去发现了，最早的时候其实有一个物理量叫以太，嗯、我们现在网络可能叫以太网、嗯，就叫无处不在的网嘛，嗯、就是这么回事以太这种东西，科学家认为啊，就是所有的星球、所有的物质都漂浮在以太里。
但后来发现不是，他们都是漂浮在这个空间当中。嗯，然后呢，现在呢，为什么又把以太这个词儿拎出来了呢？就是说它可能能定义时间。嗯，是为什么？在这个宇宙的长河里头啊，这个时间这个东西好像是一个恒定在流动的东西。嗯，给你举个例子，就是说我们人站在如果要是能够跳脱我们三维的这个空间来说的话，就好像人站在岸边上看一条河一样。嗯，河水不以你的意志为转移，它一直在以恒定的速度向东流动，嗯，对吧？子在川上曰：“逝者如斯夫。”大河弯弯向东流，就是这么牛，就是<笑>就是说这个老歇后语，这里真不行、啊。但是能够改变时间的东西是什么东西呢？就是质量，也就是说这个质量所包含的引力。嗯，质量越大的物体引力越强，而质量越大的物体周围时间流速越快，其他地方时间流速越慢。我们看一条河也知道，河水什么地方流的地方会会比其他正常流水要快呢？不是，河里有块石头，石头边上那圈水，它为了能跟上别的速度，别的水一起流，它会比别的水的速度要快一些。走的着急，赶一步，哎，对，要赶一步。还有什么呀？高低落差的时候，嗯，哎，也会快。对，所以的话，如果想改变时间，科学家们发现。想改变时间的话，那就是要改变这个空间，嗯，也就是你这个物体的质量改变了这个空间，也就是说拥拥有了引力，嗯，而这个引力在宇宙当中无处不在，嗯，所有的地方都无处不在引力，那么的话，引力强的地方时间流动的越快，引力慢的地方时间流动越慢。哟，那照您这么说，黑洞旁边那儿，哎，那不是说对了啊、嗯？黑洞里头时间为零，哎呦，时间和空间没有意义。无极，无极，黑洞，这期已经 Q 吴哥三回名字了。黑洞，无极啊，就是所所谓无声有吗？就是黑洞就是无，有就是太极里那黑点儿。哎，没错，嘿，我操，就是老让又让死狗参透出来了，又死狗又全明白了，明白了。明天你就出本书，叫《死狗与黑洞》，回家要收拾行李去，出发。所以时间啊，它科学家发现它是一种规律，嗯，然后呢，科学家们就就在研究了这个时间啊，为什么，为什么它不以人的意志为转移？嗯，研究不出来。那么呢，另外引力那在那管着呢。哎，引力也是一种神奇的东西，嗯，因为是人这个世界存在四种力，嗯，强相互作用力、弱相互作用力、嗯，电磁力和引力，嗯。强弱相互作用力，那只有原子弹爆炸的时候和氢弹爆炸的时候，我们才能看见。嗯，这种力，然后电磁力，咱们平时这都在用，嗯，对吧？这都是我们可利用的，唯独引力我们利用不了。嗯，引力跟我们没有关系，也用得了。我要给他推下去摔死他。对，就是这个。你还老想着杀人家，<笑>我再强调一遍，咱们现在录的《怀海寻奇》不是悬疑案件，不、啊、是打羽毛球啊。打乒乓球也都在用，我也能用，骑脖子拉屎，它肯定往下流。三尿，大家有没有发现引力有一个特别怪的，就是有特别怪的几点？第一点，引力你说强吧，它实在太弱了。嗯，万有引力，我和这杯子之间也有引力，但是我一伸不到，我一伸手，这杯子没朝我移移动。嗯，我们只能是地球这么大，把我们拉在地球上。嗯，这是引力的一个特性。第二个特性，引力可以传到无限远。嗯，引力是无限远的传递。在这个宇宙的边界，可能都有来自于我们个人的这个引力存在。嗯，这个特性就非常神奇了。不以你人的意志为转移，人也利用不了。哎，那你发现有没发现这么一个问题？你抽烟的时候，你这烟搁这儿，有人在屋里
，这烟烟老往你身上飘。万有引力，你给烟吸过来了，因为相对于烟来说，可能你够强大，所以他那这个咱们吃烧烤谁最强，那证明这人引力最大。最大哇，<笑>但是可能最后发现是排风扇引力最大。<笑>你们俩是真鸡巴能胡逼，<笑>那我就知道了。在一个完全密闭的环境里，点一根烟，嗯，就能知道谁引力最大。王白鸭为大哥，鸭就是大哥，然后有什么用？我就想知道有力帮，我告诉你，肯定能知道谁，胖子，<笑>质量越大，质量越大，引力越大呀，哦、对吗？只能你只能，我跟你说，要是这样的话，不用点颗烟，我拿眼睛就能告诉你，<笑>咱们这帮人里，许梦引力最大，<笑>这烟就奔许梦飘，有你们拜他为大哥吗？嗯、没有意义。对对,对，只有严哥拜他为大哥，<笑>叫哥哥，叫哥哥，每天叫哥哥，哥哥对吧？围着他转。哎、嗯，所以呢，科学家们就发现，把这些东西啊，全都汇总到一起了以后，他们就发现有三种东西是人类无法把控、无法利用，而且非常神奇的。嗯，就是我们凭我们大脑无法理解了。一种叫光，一种叫引力，一种叫时间。嗯，那么我们人类大脑为什么无法理解呢？科学家回过头来又看，是因为我们生活在一个三维的空间里。嗯，我们能理解的事情全是三维的。嗯，如果要是有一种生物，它是生活在二维空间、纸质空间里，它无法理解我们三维空间的事儿。嗯，那么所以这三种物质应该不是本维度空间里的物质。哟，哦，有有有有有，哎呦，光、引力和时间，哦，绿光，哇，哦，绿光在哪里？三三三，要再见三。没有，别不用跟着唱，这是外星人的。嗯对，外星人哟，身边外星人在你身边唱出来了，拿着拿着烟的号码牌，拿着站在你的身边，太恐怖，真行。因为是这么回事，在我们的这个三维空间里头，首先光光这种物质它没有质量，所以它能达到最极限的速度，而极限的速度就以光为恒定了。但是我们要是想象一下，如果光只是四维空间投射在我们三维空间里的一种东西呢？它如果是一个实体呢，就是这样。那么它流过的东西呢，就是时间。所以时间就像一条长河，是真没有错误的。它只是在流过我们的这个空间，划过我们，所以达到了这个地步。那就产生了一个问题了，就是人类有没有机会能够利用这些东西？对啊。它既然是有规律的，就是按你这么说的话，那那我能不能就是改变一下时间？嗯，对吧？对，不是你你想有规律、哎。我跟你说，我还是那句话，我们人时间是自私的，所以我们想让自己什么让时间变多呀？就是第一，我寿命长了；第二，我老的比你慢。第三，杀死周围所有的人。不不，你这像一个化妆品的广告，像一面膜广告，是不是？我老的比你慢就行。那肯定的呀。就你，你五十多了，我还长十多岁那样。对，这冻龄了。但是你看，谁更符合这种？你身体衰老是为什么？是因为你的代谢。嗯。那么，如何降低你的代谢速度呢？不晒太阳。不，就是让你的情绪平静。嗯、有道。哎哎，道又来了！哎，就是我忍着，我也不高兴，我也不乐，我也不哭，我也不伤害自己，不抽烟，那我也别活着了。哎，不，我他妈干嘛呢？我就耗你啊！我操、哎，那我变成一王八，我就耗死你们！哎、你看，你王八，你说这对了哦。
就是，假如<笑>我想牛逼，我就得变成王八。不，你比我造啊，但是你比我快乐啊。对，你夜遇使女，金枪舞刀，那我哎，对吧？我我不行啊，你得靠药啊。我为我为了耍耍这帅啊、嗯，耍这鸡，我想比你时间长，嗯，我就不能做这些事儿，就忍着，我就得忍着，或者说我都不能不能有忍这概念啊，不能有忍，忍、嗯、都得消耗，就是应该的，哎，就没有这个念，无无一切虚无，我不快乐，嗯，但是你比我快乐，嗯，所以你比我先死了，你听我说呀，啊、但是呢，我就这么省着用着我这点快乐啊，嗯，我可能活了一百五二百。我也死了，嗯，就是王子最后到上帝那儿说，王子群，嗯，用了一百分快乐，嗯，张二远用二十分，也用了一百分快乐啊，但是他平分了很多，对，但是他省着用来着，所以他活得长点啊。那就是快乐是以定定义人类的，呃，就是情绪。你这样想啊，那阿达五十五，他快乐也就二十，那他他也不快乐。什么人是最亏的呀？就省着省着让车撞死了，这。这可能是那用二十分了。如果你就是说不死于非命，你是自然的这种，可能你就，哎，美美的，美美的。但是咱就有有这么一话题啊，假如有一种方式，让你一瞬间享受一百分的快乐，那还是给我弄点可乐吧，然后给我打两道，然后明天死。那我不干，不干，不干。为什么你觉得不干？你还是想省着点用，对，对就也就是好好利用。但是说，但是说，你说如果没有有那种可能，就是我们真的都死了之后，到了那个世界里边的那个世界的老人跟咱们说，其实都一样。就是，哎，我拿一个咱们最能理解的来形容这个事儿、嗯。你手里有一百块钱，嗯，你是闷食到，嗯，你还是值一手，嗯，你闷食到，哎，慢慢也没了，嗯、也闷没了。嗯你值一手，嗯、我看牌了，我值一手，嗯、过过这瘾了吧、嗯？也没了，不选哪个？你就这么想啊？你选哪个？你手里拿一万块钱，分十注下，和你拿一万块钱只给阿姨注，哪个刺激？哎，所以我选择的还是分开嘛。<笑>所以，所以是什么？你们想一个问题：时间是什么？时间是差距，是筹码、哎、差距吧？时间是差距，是相对而言的，是,是拿你的减了他的，拿你的十手减了他的一手，不是？但你这个消耗的那个过程是时间，但你这也是相对而言。如果没有人跟你玩呢，没有别的快乐做参考呢？嗯，我呀还是想听听怎么回到过去。嗯、相对于，所以我就想说，可能最后，但是你若干年以后，你想，操，玩十手和来一手吧，一样，一样。嗯就是阿达刚才说那个是人类能不能回到过去？嗯，其实很简单，能也不能。嗨，哟，这个废话挂了，不不不不挂了，挂了，这叫废话，吴哥。故事里的是吗？说是说是不是是也是是也是是也不是是怎么叫能也不能呢？嗯，首先不能是我们可以从简单的一个思思辨就我们就发现一个问题，嗯，这个时间的流动是有指向性的，嗯，它只是往前指。我我能够慢慢的跟着时间一起到未来，哎，而但我又到不了过去。嗯，如果大家想象一下，就好像我在河里头放了一条小纸船儿、嗯，这条纸船只能跟着河水的方向去流向东，哎、嗯，它就是不能够有自己的动力回来，嗯、对吧
大河向东流。哎，对对对对，天上星星参北斗，就是他妈都胡鸡巴说，真一点都不挨着。莫名有点要道理，我感觉有,有星象的事儿。天上的星星参北斗了吗？对吧？有星象的事出来了。刚才这是把吴哥给卡那儿了，给说不会了。看吴哥干。吴哥正常的套路是说那个，你甭管说什么，吴哥说，哎，对对对，然后接着我给你聊回课题。你说那吴哥连对都不敢接，吴哥说，啊啊啊，不不敢接了。吴哥本来嘿一会又，真差点输了。哎呦，他没真的有星象的事这一套。但是吴哥按你这个说，只是咱们现在人类没有能力。逆时间向上游走、哎，你说对了，但你看，可能吴哥终于找回自己的感觉了。你说对了，就是说、嗯、这条小纸船怎么往上游走，我得给它个动力。嗯，但是我这个动力的话，就明显高于了这个纸船它自己拥有的这个嗯科技嗯。我得给它个马达，嗯，我得给它个桨，上头得有一个人划。嗯，这种外界的助力是人类所在的这个三维空间里不具备的。也就是我们利用我们三维的这个空间，就好像我们在这个河里利用这个河里的水一样，我们还没有跳出来，那么这个所有的液体都在向东流，嗯，我们没有办法找到一种动力能够过来，嗯，对，这就是人类为什么不能够改变时间的原因，嗯，所以我说能改变也是能改变，当人类能够进入到更高维度的空间里头。你看过那个电影叫做《星际穿越》？嗯，《星际穿越》我们就是里头在拍进入到黑洞里以后。其实就是他所改变这个时间的这个方式，就是让一种观众、观众能够接受的方式。嗯嗯，这你看男主角在这个时间长廊里，他在挑自己闺女小的时候的对密码去发摩尔斯密码了。那个就是一个四维的一个状态。哎，对，他就是能够让你能够理解的方式阐述给你。嗯，人如果跳出了这条河，我怎么来看这个时间段？嗯，对吧？就是这条河好像就是河的上游、中游和下游。如果我看见河中间有一条鱼，它饿了，嗯，我要给它喂食儿，那我是不是要去河的上游给它投一个食儿下去，有到鱼这儿就吃了、嗯？而鱼感觉就是我饿了，突然食儿过来了，嗯，对、嗯，他不明白为什么，就是按诺兰那个电影里边拍的那个，呃，就是他父亲在四维的那个状态，就相当于后头嘛，他站在岸上。嗯，就是河还是在流，但是他站在岸上，对，他可以选择在上游和下游了，就那个就属于是四维了，嗯、就河河以外了，是这意思，是是是,是。人类如果能够跳脱这个我们三维的限制才可以，但是问题就来了，我们还不能，我们的大脑不能。那天我看这个的时候，关于这个时间能不能利用回到过去，人家做了一实验，嗯，而且这实验还真不是科学家做的，嗯，就是一个普通的类似于这个 UP 主，嗯，自己做的。这实验挺有意思的，呃，咱们在那个未来人那期聊过这个霍金开过一个这个 party， 嗯，未来人聚会是吧，对吧？他也做了一个实验，因为什么呢？他说这实验一啊，霍金告诉大家失败了。有几种可能，一是霍金知道了不能告诉大家说，这咱们都说过。二是他说我也要做一实验，他怎么做呢？特简单，他在一周前发了一个视频，嗯，这视频呢内容特简单，就是手里拿着一串数，这数被马赛克打上了。他也是当时是有比较有体量的一个 UP 主啊，然后打上了以后，他说啊，大家我在这上写了七个数，七个数，如果看谁能在我这个评论里答对这七个数。嗯就能证明你是从未来穿越回来的，他就想他要做的事儿就是
再过一两天再公布这个。对对对，他想做的事就是，他想证明的就是，如果这个时候真有科技能从未来穿越回来了，到底能不能，就是他能不能回来，或者有没有这项科技？嗯、如果我这视频公布完了没对，就说明没有这项科技，嗯，这很正常吧？还有就是他还要证明什么？他说，当然了，如果我的视频失败了，有几种可能，一呢就是那会儿。外祖母悖论不能回变回来改变过去，这是其一。还有一种呢，回来的时候可能不是人回来了，是以信号形式回来的。嗯，所以没法在我这儿留言打答案。嗯，呃，然后还有就是压根儿就没发明出来时间穿梭机。嗯，然后他又留，然后我又紧接着又看了，因为他这视频我看的什么嘛，就已经发出来了。他发出来了，然后呢，他两万多条评论啊，没有一个答对的。当时我就想，他说：“那我说这个就七个数蒙还不好蒙吗？嗯、这哥们还挺有意思，动了一心眼儿，一个都没写。啊、不是他写了写了七个数，但这七个数你还真不好蒙。嗯、现在我告诉你七个数死狗你怎么蒙？你随便说，零零零零零零零啊，小伟呢？七三五四啊，二八幺二八幺，吴哥呢？就咱们不重要，就可能都是这种，只是数不一样吧。五三六二五一，对。”我告诉你，他这七个数分别是什么啊？我要没记错的话，应该是一二三四五，呃，一二三四五什么十一，就是他有一位数是双数啊，那个鸡的，相当鸡，也就是说减低了你蒙的几率。嗯，如果只是七位的单数密码的话，如果是七位数，怎么碰到碰上了？好蒙，两万的几率是它变成了九十九个七次方，嗯，你就不好蒙了。但是遗憾的就是没有任何人答对。所以他的实验就证明了。我跟你说，我现在在这儿，我都能证，我都能做一个实验。嗯，我告诉你，未来将来咱们这个娱乐的听众肯定是以亿来计算的，就是很庞大的听众。我现在在节目里说，如果有未来听众回来，能从未来回到现在，请现在给我打一个电话。嗯，如果我手机现在响了，证明有未来人，但是我现在没响，也就是说没有未来人能回来。哎，哎呦，哎，喂，老王，哎呀，哎，所以我觉得他这实验就是还挺有意思的，他是这个，其实也是一个悖论，对，就是一个悖论。然后，还得特简单，你就把所有中那个六合彩的都给它拴出来。这里边绝对有未来。哎，但是你别说，这还真是一好招儿。评论评论挺多的，涨、哎、粉，涨粉。咱们在结尾的时候啊，一会儿也给大家弄这么几位数、啊。来一道、啊啊，对，有一个咱们这边老一特别老的一个传说的一个故事，讲的不就是一个一个人上山去砍柴，碰到一个老头下棋，嗯、看了一会儿，一下山全都他认识人全都死了。就是全都老死了、嗯，然后看着一个老头说：“哎，您是？”然后一聊是当年的那小孩儿，对，烂柯棋谱嘛，这个故事，这不就说？其实你说这种事儿、啊，其实就跟这个就完全能对上了。嗯、他上这山，他那个时间就是变变。不是告诉我们别老是敲歪脖子，不是不是敲了，容易见不着。其实你你说这事儿也特怪、嗯，就是这个问题到今天为止，我们科学家才能证明时间和引力有关，哎、对吧？但是。但是在自古以来，这些他妈传说里就告诉你，天上一天，地下一年，年这不都想出来了吗？地下一年，阴曹多长时间？对啊，他就越，而且十年，哎，阴曹多长时间？那个那个故事，就是说，在这个《酉阳杂俎》里有这么一个故事。嗯，这个故事就是说，简单来说，就是一个一个男的，然后有一天被这个小鬼逮走了。嗯，然后完了以后呢，小鬼呢，后来他就贿赂这个小鬼，嗯，说这个我我我这个。
让我回到阳间去，我请你们喝酒吃肉、嗯、东西，我回去了以后给你们烧这个纸钱儿。嗯，小鬼呢一下呢就高兴了，就说那个行，可以就给你放你三年阳寿。对，我、嗯、就是说这个不是放你三年阳寿，说这个你回去吧，然后再过三年我们再来找你。嗯，然后这人挺高兴。把他给放回去了，放回去一醒了以后就说：“咱赶紧烧纸钱儿，给人家烧点钱什么东西的，我又能活三年。”嗯，然后放完了以后，结果到第三天的晚上睡觉的时候，小鬼过来，梆啷就把他锁走了，说：“这次你必须跟我们走了，不行了。”嗯，说那边那个犯事儿了，嗯，那边人都查出来了，我们也不能玩忽职守，是吧？嗯，那个弄走，已经放了你三年了。他说：“你不是说放我三年吗？这是才三天。”他说：“对呀、啊，你没听说过这事儿吗？天上一天，地下一年，你们地面上一天，在我们底下就是一年。”你瞅瞅，你说，所以这事儿，所以你说这个事儿，古人是怎么知道的？能知道它跟引力有关？是哎，你再想想那消消失的那点书，哎呦，是不是全他妈给你？你再想想这个人死之后停灵三天，嗯，就是等你三年啊，七这个头七其实就是七年回来一回啊，嗯，相当于这个七天。头七、三七、地府得七，受受罪，又是一辈子，嗯，又是一辈子。你等了他八十七七四十九天嘛，约等于又是一辈子。嗯，对啊，你想，嘿，是不是是不是特合理？最后一个送纸船是六十天，正好是六十年底、嗯。哎，你是不是觉得特合理？一个甲子，对，嗯，好家伙。还有就是古代传说，咱们那个玉皇大帝，嗯、不是说他就是在天上。他有好多重天，对、嗯，几重几重天，嗯、天外天什么的，嗯、那就越他、啊啊啊、越往上，他那个时间跟咱们差的越远越那、嗯。那如来他们那都是天天的那种，天天向上，天天向上。人家那好好学习，人家那多大岁数了？哎呀，你想想，他跟咱们能是一个时间吗？真是。回到咱们灵异的那个故事里头来看、嗯，经常会有这个朋友在晚上做了一个梦，这梦里头就经历了很长的时间。嗯，然后呢，如果要要是有这个真正的地府存在，或者说有下边这个世界存在的话，那是不是他们的时间跟我们是不对等的？哦，所以你可能真去了，嗯，可能真去了，而且真在那边待了好几天，然后你回来之后，操，这梦做的，对，黄粱一梦不就是？而且这个哥们儿在那里头、哎，你想想，地府又说什么？地府有十八层，哎呦，为什么最底层最狠？因为上边一秒地地府你就得待几十年、几百年受这罪。肉肉，你在上边，你想你要是坏人，停灵这七七四十九天，那地府你真是九九八十一难都都没了，哎，都得受苦受受难。越十八层越狠。真是是吧越？咱们现在这没准在第十八层待，咱是十六七吧，差不多是吧？还行，我觉得往上修吧，往上练吧。哎，你知道这个时间那天我看啊，当然了，也是这都是纯已经。后来就看这个跟时间有关的东西，它特多。嗯，然后看那会儿不是有本书叫《这个天才在左，风在右》吗？嗯，他这里就提到说，这个因为他不是全是精神病采访吗？嗯，其中说有一个精神病就说说。他就能感受到别人偷走时间，就是存在一个人，存在一种人，这种人就叫偷时间的人。嗯，呃，偷的方法很简单，他也不会磕着一个人偷。像我这种长相的，明显就应该被偷过无数回了。他也不会磕着一个人偷，偷的方法就是双手搭肩。这是比较简单的。但是呢，还有呢，更更直接的方法呢是锁脖锁喉，就摸你一下后头，脖是就是。
抓住了，然后但是不掐你啊，不是给你掐死了，嗯、就能偷得更快、嗯。但是一般的这方法容易被人发现，他们就偷。他就说他已经能很滚，他已经能他已经能这个辨别出。他说他说他这个女的自己说说我能辨别出很多人是偷时间的人，他、嗯、就是偷完了就是给自己就是给自己用，就是给自己用。当时就出来这个偷时间的，但是我看到这个啊，当然了，咱们很有可能这个就是风言风语，也有可能客观存在。但我看到这个想的就是，现实中到底存在不存在偷时间？就是你偷走了我的时间，我就能，反正你怎么偷呢？就是我，嗯，利用你的时间陪我干一些对我有意义的事那你这没多少钱，你这你要这么说，应该是一宿也就七八百。不是，他说的这个还真是存在。其实就是就是，我当时想的也是这个问题，就是存在不存在？就是你本身今儿，比如说特简单啊，我说哎，死狗上去陪我买瓶水去吧。然后你说你不想去，我说走吧，你陪我去了，我就偷走了你的时间。你应该是利用了我的时间。但是其实，在某种程度上，我感觉利用和偷是一样的。因为第一，他他把你的时间拿走了吧？嗯。但是你看，咱就说我偷你钱，我把你钱从兜里拿出来，我给扔地上了。嗯。没有意义，但是我确实偷了。关键我还得把你钱搁我这儿花了，就是你陪我，使我变得这一路买水很快乐。你再结合，你再结合刚才下注一万块钱分十次下，十手下那种感受。那你再结合一下，咱听众现在浪费时间听咱们这节目，不叫浪费，就是咱们在做的每期节目，咱们在偷观众的时间。错了，是观众偷咱们的时间。对呀、啊，你们催更，你们还不更啊？对，人家都挺着好上班，上班，上班。咱们他妈天天给。本来我今天约了出去喝酒的，你看看，我就想问，到底谁偷了谁的？咱们被拴在那个不能动了，对吗？对，到底谁偷了谁的？有、哎、这，我就突突然想唱那首歌。相对，相对<笑>你该唱《时间都去哪儿了》是吗、啊？是不是挺神奇的这事儿？有点意思。嗯。嗯刚才说有三种方式嘛，还有一种方式的话、嗯，这个方式的话也是我最近的话去思考了以后，我发现了可能会有存在这种情况的方式，嗯、就是什么呢？是之前的时候，就是咱们那个老金，嗯、从那个那个他那边烟台吧，他应该是烟台，然后给我拍了一个海市蜃楼的照片，当时，嗯，哎，我看见了以后觉得挺神奇的，然后后来结果我就发现一个问题，在网上。嗯就是到今天为止啊，就是你在网上你露一面你穿的这衣服是哪哪生产的，嗯，然后完了以后你在什么地儿，这个人肉的这个网网友很快就能你拿淘宝一拍照片就能找到商品，不是，或者说是你在玻璃镜之前照张照片，人家告诉你这是在哪个城市哪栋楼几几层上头你干的这个事儿，然后电视剧最简单，电视剧场外取景，人们现在马上能告诉你动画片场外取景场景照哪画的。参考是什么？就就上来就秒八嘛。对，秒八。但是你但你们发现没有？这么多年了，这个海市蜃楼出现的这个景没扒出来过，到底在哪儿？没有人扒出来过。嗯嗯，一直没有人扒出来过。嗯，哪怕这海市蜃楼里头真的出现了一些车、一些房子，这些景都没有人扒出来过。车、房子都没有，没没有没有。我还看过几个视频，真的就跟毕就跟投影一样，就是投影。在投在那个天上了啊！全息投影。老老金给我那个图上，在他们海面，本来这是海面，突然是变成了一座山，山底还有房子，房子底还有路
呦，然后就仔仔细细你在那儿看，就是因为你不是那么清晰啊。但是说你这个景象这么多人看见了，你想扒出是哪儿，你还发到网上去，那很容易能扒出来。但是这么多年海市蜃楼都没有被扒出来过，从咱们历史上来说也没有扒出来过。到今天为止，海市蜃楼科学家对它的解释是什么呢？是天空中云层形成了一块镜面反射，折射了，然后折射光线折过来了以后就是这样了，对吧？结果在前几年的希腊，咱们可能看新闻都知道，出现了一件事儿，天空中出现了一个海市蜃楼，所有人看海市蜃楼的时候发现是古希腊在一发生的一场战争。哇！而且那个视角就是在平齐的这个，还能看见人回头还在说话啊！那不是从天上照的，是第一人称视角的。它是一个第一人称视角的战争。哇！全城人都在那儿目睹了这场战争，一直到它消失。然后冲啊，冲杀！对，那么的话，说中文，说的是中文。那么的话。如果当时这场战争是哪个电影里的片段，我相信这一城的人这么大的新闻，肯定有人能发现。对，而所有人都发现不了以后，大家都确认这是一场古代的战争，怎么解释就出现问题了。难道是当时的影像被折射到了现代吗？就是穿越海市蜃楼渗的不一定是这一刻发生的事儿。对。你无法知道它是这一刻的还是未来的。它要是能渗出一个小时前的事儿，它就能渗出他们一千年前的事儿，这都有可能。刚才说的是属属于四维的三个东西是什么？光、光时间和引力。光是可以穿越时间的。哎呦，对所以我就是不是这意思？现在这么看是不是这意思？人可能我们没办法。就是说，做到像我们想象中一样，回到过去去看什么东西。但是，我们是不是可以用光去回到过去？如果我们想看秦始皇登基那一刻，我们人可能不用去。但是，我们如果要是能够观察到那一刻，我们可以原原本本的看见。哦，哦，那你说那种狠望远镜，它不就是一个时光机吗？我我现在拿一巨牛逼的望远镜，对，是这意思。我看到别的星星，可能那星已经没了、炸了，嗯、但我现在能看到那星星。但是其实那是几百万年前的那颗星星，但是这也是一个时光机。但是光能回去，光还是那个证明的是光走的速度，嗯、用年来计算，咱们叫光年，那是光有速度，嗯、光的速度是可以，就是是有时间限制的。嗯、咱们说的还是,是特定的元素下，光可以。压可以节选，相当于什么、嗯？那会儿我看了一个这个，他对时间的概念，说没准咱们生活的是一海报、嗯。这个时间是什么呢？时间是这放大镜，就是是一圈嗯，现在套在这儿，看见哪儿就是哪儿。往下挪就是挪到这儿了，再往左挪，嗯、相当于放大镜，想看哪儿看哪儿。你说就二维跟三维的区别、嗯、啊？对。而且你再想一个问题，那如果要是光可以看过去的话，是不是可以看未来？如果要是可以的话，那么的话，我们发现了那么多的 UFO 没法解释的现象，会不会就是未来的景象显现在了我们现在？嗯，这都是有可能的。嗯，海市蜃楼，哎呦，这有点神奇哈。嗯，回头得搜几个视频看。那么的话，海市蜃楼会不会就是说是一个在我们这个三维空间之外的一个高维空间里折射了当年的一些事儿和未来的一些事儿呢？就比如说，我还是站在河边而我给这个河里的这条鱼的面前放了一面镜子，这个镜子在天上也放了一面镜子，在折射的时候，鱼看见了我在上游投了绳儿。这不就是看见了海市蜃楼了？对，就是这条河上游发生的故事。哎呦，真难理解，真的。反正就是你感觉到挺挺妙的，挺妙，挺妙的。
对，其中自有妙处。但是我深了去了，想出来怎么能穿越时间？哎呦，哦、赶紧的吧！我想明白了，你赶紧去吧，你先去吧，我先说，你先，你一一五年你成立娱乐电台，<笑>不是你错了，你这我所谓的穿越时间啊，只能去未来，不能回到过去。哦。哎，就是还是用了一个劲儿往前跑，对，还是用了时间的跟那个 Lucy 那只猩猩结婚，不拿着爱的号码牌，只能往前走，啊、去未来，哦哦哦，去未来，不是回去，啊、就是不，我所谓的穿越时空是不可逆的、嗯，就是咱们可以去未来，未来人也能去未来，是咱无时无刻不再走向未来，啊、不是不是不是，就能大跨度的走向未来、啊啊，这其实也就解释了为什么到现在时光机发明出来，没准只能去未来而不能往回走，就是你想糟践自己，让自己明天变特老。不是长白头发，没脸皱纹。刚才你聊到的时间是什么？时间是刚才聊到的偷走时间也好，怎么着聊的？时间是对比的，对，时间是个人的。也就是说，按科学家的说法说，如果咱们现在所有人都已经慢了一秒的话，嗯，咱们是没感觉的。对对，多活出一秒你是不知道的。对，除非只有你个人能活出一秒，嗯，其他人没有，而你又无法衡量自己到底能活多少年，嗯，这是这是不可能的吧？嗯，你又没法分离出来一个自己，对吧？我想的方法是什么呢？特简单，电影和那个好多都用过，就是冷藏，哦、长期睡眠、哦，特别简单。你睡的时候，因为我看的时候，当时我就想到一个一个一种病症，是我觉得特别神奇的。嗯、这个病症叫植物人。哦，你植物人，你把他唤醒的时候，他想的一定是他出事之前成为植物人时候的记忆。嗯，而中间等他在睡的过程中，包括你每天给他擦、清理、端屎端尿，他都是没有印象的。嗯，直到他醒这一刻，就是哎，我怎么在这儿啊？嗯，那这样对他来说，他就已经穿越时间了，因为他的时间轴对不上。他的意识穿越时间，对他的意识穿越时间，唯独区别是什么？是他衰老了。对呀，就是他照镜子发现我老了，但是如果我把衰老给减降低。就是星行星穿越里好多不都有吗？就是你想去特远的地儿怎么办？进入一睡眠舱睡吧。比如你到哪个星球九十年、嗯，那会儿不有一电影吗？然后中间有人提前醒了，就知道一算自己完逼操了，肯定肯定死路上了，想睡也睡不着了。太空旅行对吧？有这电影吧、嗯？对吧？那其他人来说就是不一样的。其实这也是偷走时间的一个概念。嗯，因为那会儿其实为什么我说这事儿很有可能过几年就会发现，就就能那个。出现的，因为好像早就有说，科学家就有把治不了的病的病人已经出现了,了。在中国第一例是在山东的一个女的，哎，她死了以后，她的丈夫把她的血液替换了以后，把她冷藏了、嗯，在未来能够治病的时候，到时候再把她唤醒。我想起一特可怕的，而且我还跟你说啊说啊，还有一个啊更简单的实验，嗯，氮气，嗯，当时是这个海边的人玩嗯，说给你证明，一盆里啊放着两条鱼，嗯。把这其中捞一条鱼啊，叭就甩这氮气里了，嗯，然后瞬间捞出来，这鱼就冻上了，对，然后叭再放水里，过一会儿这鱼活了，活了接着游，但是它活不了多长时间，对对，它活不了多长时间，嗯、因为它可能就内脏什么受伤、嗯，但实际就这一刻，它就比其他鱼延迟了，穿越了。如果咱们给它氮氮气里放十年呢？对，它就穿越了，那就直接死了。嗯、虽然它可能穿越完十年之后，它。醒过来只能活几秒钟，但他也穿越。肯定骂街，我操你妈！这句话说不完，他就死了。我
，但是他但是他也穿穿越。所以你知道当时我脑海中想一什么概念吗、嗯？就是是这样，如果人类发展到一定程度的时候，就想活到未来，嗯、就是想想过去的话，没准有一组织就是把大家都冻上、嗯，然后有一个人就跟所谓的守墓人似的，嗯、他们世世代代来来接替和交接这些数据，哎呦，来养活来来来。来<笑>那这支人够丧的，不丧，没准他可能待遇最好，有别的乐趣，对，有别的乐趣，嗯、然后就负责兼容这些冻的人，然后等一个，嗯、比如地球受灾难。了，已经不适合人类生长了。然后他们这一族人把所有的人到那势头再给释放出来，然后那些人在正常生活。哎、嗯，就是其实你说这个，他其实不就穿越了？刘慈欣的《三体》里讲的人类的冷藏到未来，和那个三体星人把自己脱水了到未来那个一样。嗯、我,我想的是，可怕的就是什么吗？咱们快死那天八十多了，忽然有一天发现乔布斯又出来了，那太孙子了。说操你们傻逼了吧？太伤了！我操！我说呢，我就是给自个儿冻了。我知道这怎么玩，因为我想象中的人类和时间的关系，如果时间是一个固定朝一个流向的河，嗯，其实咱们把它比作成人类，比作成木舟和鱼都不恰当，嗯，比作成冰，嗯嗯，我在扔在河里，你就会消化，就会消耗你，嗯，对吧？你就比作成冰。如果你要够够冷、够结实的话，你就能等时间长河给你推到另外一段，你再开始慢慢再去融化。哎，真是！你说到咱你不就跳脱时间了？到咱死那天，那新闻是乔布斯发布了 iPhone 三十七，然后李小龙的新电影又又上线了，然后。呃，那个迈克尔·杰克逊的新专辑发布，那我操，那是一种什么感受？挂了，就是当时如果被冷冻的是你，你再醒来的时候，然后咱一回忆，咱这一生就度过一特垃圾的时代，然后人家直接把时代给跳了，跳了不活这段选择性跳脱，这又太阴谋论了，对吧？就是他把最牛逼的人就冻起来，然后等下一个更牛逼，明显一算，享受的时候，我告诉你啊，不。用什么呀？用这个连天翼一算，哎，哪个时代是一个大宏时、哎、大宏伟时代啊？操、哎！我出来，然后再把他们再请出来，干点事儿，干点事儿、这个，然后再冻上，就垃圾时间交给你。所以乔布斯放出来就为干一件事儿：发明 iPhone。对，把 iPhone 4 S 一发，得了，差不多了，后边他们自个儿出吧，出件垃圾就行了。哎、他再次出来，一定带的是 Orange。你听，你听我说，那那那你说，那那会儿的听众会不会就是这个这个周二啊、周三呐、啊、周周五啊、周六周日吧，嗯、都把。把自己冻起来，周一周四四的时候把自己唤醒了，来听一下咱们的节目。<笑>有可能，但是我如果是他们的话，我选择冻十年，然后一块儿听。<笑><笑>行吧，感谢您收听娱乐电台啊，这里是寰宇寻奇。如果您想加入我们的电台微信听众群，又或者寻求商务合作，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐周刊”。每周日我们都会推送一篇文章，用以弥补音频形式无法满足的图文内容。同时呢，文章内容还包含一条主播们的生活视频短片。我是小伟，阿达，无极，四狗，我们下期再见，再见，拜拜。拜拜